0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geile Masche der Podcast. Ich bin Lara.
1: Und ich bin Caro. Hallo <lacht> Caro, wer bist du? <lacht> ich bin Caroline Sprott. Ich bin jetzt nicht so bekannt in der Community. Ich bin eher äh, so ein Underdog und bin so ein bisschen das dem mädchen für alles. Ich bin einer der Dinosaurier der dem community Ich gebe es schon seit äh, lang, äh, so irgendwas zwischen... 12 und 13 Jahre vielleicht. Ich fühle mich wie so eine Oma. Ich bin, alle sagen immer, ich wäre die Mutti der Community, aber dabei bin ich eigentlich die Oma. 16 Uhr nicht, gerne schon. Dich, dich gab es quasi schon vor Instagram. Mhm. Ich war wirklich tatsächlich die erste oder mindestens die zweite, die sich in Kompression modisch gezeigt hat auf Instagram. Cool. Also, es ist wirklich so, mich gibt es jetzt wirklich schon so lange und das ist total crazy. Ich kriege immer so. Erinnerungen von vor sieben Jahren auf Instagram. Ich denke mir so, <lacht> sieben Internetjahre sind verdammt das viel. Das ist echt lange. Also, ja, ich fühle mich wirklich wie so ein Fossil. <lacht> und man man mich aus und stellt mich irgendwie vor die Kamera und dann kann ich euch mal was, was Schlaues erzählen. <lacht> ja. ja, also jetzt, ich bin irgendwie so eins der ersten Medi-Models gewesen, die ähm, auch wirklich aus der Community genommen wurden. Also, wir waren so die erste Kooperation zwischen damals noch Blogger, also so alt ist es, damals hat man sich noch Blogger genannt, zwischen Blogger und Hersteller. Und das war auch eine ziemlich verrückte Sache, weil ich eigentlich gar kein Model werden wollte. Ich denke ich denk mir da, oh jetzt nicht unbedingt morgens, ah, also wann, wann ruft die Vogue endlich an? Ich weiß es nicht. Und dann bin ich eben Medi-Model geworden, das bin ich bis heute, was ich auch total krass finde. Also ich warte jedes Jahr darauf, dass ihr sagt, boah, die Sprott muss man jetzt immer austauschen. Und dann bin ich Referentin geworden. Und dann kam immer so eins zum anderen. Dann habe ich mich irgendwie so hochgeschaukelt, immer mehr mein Leben der Lymphologie verschrieben. Und das mache ich jetzt wirklich heute so ganz und gar. Ja.
0: Wann, wie lange hast du denn deine Diagnose? Also wie, genau, wie lange hast du deine Diagnose und wie lange trägst du schon Kompression?
1: Ja, jetzt erzählt die Oma vom Krieg. Also äh, ich wurde, glaube ich, 2010, 2011 diagnostiziert mit den Beinen. Und das kam ziemlich über Nacht. Also ich habe auf einmal Schmerzen gehabt in den Beinen, bin zum Hausarzt irgendwann gegangen, habe gesagt, äh, das sind irgendwie komische Schmerzen in meinen Beinen. Und der hat sich das und ich habe auch gemerkt. Damals hatte ich schon bereits begonnen, von meiner, von meinem Höchstgewicht aus abzunehmen. Und ich habe gemerkt, nach der Beinpresse abends waren meine Beine relativ lange noch schlank. Also, durch diese Muskelbetätigung auf der Beinpresse hatte ich schlankere Beine bekommen. Also, muss ich da auch irgendwo massive Einlagerungen gehabt haben. Und die müssen dann irgendwie zusammen zu diesem Dippelschmerz geführt haben. Und wie es der Teufel so wollte, war in diesem kleinen hessischen, nordhessischen Kaff eine Gefäßklinik, in der eine Ärztin mit der damaligen Koryphäe Dr. Corneli zusammen studiert hatte. Dr. Corneli ist so einer der ersten gewesen, der die Liposuktion ausgeführt hat. Heute ist es die CG Lympha, das sagt vielleicht die meisten. Die sind in Köln. Und mit dem hatte sie genau richtig und mit dem, mit dem hatte sie damals ähm, studiert und dementsprechend hatte sie mich perfekt sofort richtig diagnostiziert. Ich habe sofort einen Lymphapress bekommen, ich habe sofort Lüftdrainage, Kompression, alles pipapo. Das ist ein Sechser im Lotto und das ist ziemlich traurig. Ich sage es jedes Mal, dass es eigentlich ein trauriger Sechser im Lotto ist, dass man mal so eben richtig versorgt wird. Guck mal, da haben wir eine Gemeinsamkeit. Ich
0: hatte ja auch das mhm. Glück, dass ich wirklich nie drum kämpfen musste, was die Diagnose ja. angeht.
1: Und vor allem damals. Damals, also ja. ich wusste ja gar nicht, was die Krankheit bedeutet. Das war ja auch ein Glück für mich dass ich gar nicht wusste, was auf mich zukam. Ich habe das jetzt auch nicht großartig gegoogelt. Was willst du da auch googeln? Also ich hatte das jetzt Also halt. ich habe 2013 ja. hab ich
0: das das erste Mal gegoogelt und da kamen tatsächlich nur ganz massive Stadien
1: 3 raus. Kommt ja auch meistens, weil das Problem ja ist, dass es eine starke Stigmatisierung gibt, dass wenn es um Fett geht, es aber auch immer um möglichst mehrgewichtige Menschen geht, dass ein Fett... Molekül oder eine Fettzelle ja in jedem Körper vorhanden ist und der Hang in jedem Körper auch verankert sein kann, egal ob du jetzt eine Größe 34 oder eine Größe 60 bist, da kämpfen wir ja bis heute drum, dass alle sich gesehen und gehört und gefühlt fühlen und äh, das ist ja selbst in den eigenen Reihen immer noch ein Problem. Ne? Also ich werde nicht müde darum zu kämpfen, aber wir haben immer noch ein starkes Stück vor uns. Ich habe auch immer das Gefühl, es gibt immer wieder so einen Rückstritt ja. und dann können wir wieder von vorne anfangen. <lacht> Ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwie in den letzten, es hat sich schon einiges gebessert, aber mit jeder Information kommen so drei Fehlinformationen dazu und man ist eigentlich nur am Aufräumen. Das stimmt.
0: Ich finde es ja. gerade total spannend, weil ich weiß, als ich Kompression angefangen habe zu tragen, warst du auch mit ein, eines der ersten Profile, wo ich dann auch sehen konnte, modisch, na? also integriere, also in, man kann es gut in, in seinen Kleiderschrank integrieren und man kann auch Farbe zeigen, weil in meinem Kopf war es dann halt auch häufig so, oh Farbe, dann guckt man ja noch mehr auf die Beine und ich wollte natürlich nicht, dass man auf die Beine schaut. Also du warst für mich tatsächlich mit eine unfassbar große Stütze, was die ganzen modischen Sachen angeht. Jetzt haben wir ja gerade schon gehört, zu, dass, äh, als du die Diagnose bekommen hast, gab es ja noch gar kein äh, Social Media in dem Sinne. Ja. Und du hast ja jetzt gerade gesagt, du hast direkt Kompressionen bekommen. Wie war das denn? Hast du die direkt getragen?
1: Horror. Also ich habe die Beinkompression super gut weggesteckt. Ich fand das ja schon fast lustig, als ich die das erste Mal anhatte. Und ich habe ja seit Beginn Mediviren 550. Also wirklich den mit der stärksten Wandstärke Und das erste Mal, wo ich das anhatte, dachte ich mir so, ach, das ist ja witzig, weil irgendwie das Körpergefühl sich an den Beinen komplett geändert hat. Ne? Also du hast auf einmal so eine Kompression gespürt und auch die Beine sind auch so ein bisschen ähm, steifer gewesen, aber eher in, ja, ich war so ein bisschen unterhalten davon, weil ehrlich gesagt hatte ich gar keinen Schrecken damit. Mir hat es ja schmerztechnisch sofort gut getan. Und ich war ja erstmal völlig, völlig fein, weil ich muss gestehen, ich bin ein Mensch, die, die relativ pragmatisch ist. Und wenn das jetzt für mich zielführend ist, ei, dann ist es jetzt eben so. Also ich, ich, ich halte mich jetzt nicht unbedingt gerne mit Sachen auf, die mich jetzt lähmen. Mhm. Und diese Abneigung gegenüber Kompression ist meistens nicht zielführend, sondern eher lähmend. Das heißt, mit den Beinen war ich jetzt erstmal fein, weil es ist ja auch ein Strumpfhose, die gehört da irgendwie hin, das ist jetzt auch gelernt, das ist jetzt nichts Besonderes, passt schon. Und im Laufe der Jahre kamen aber dann die Schmerzen in den Armen da hinzu und das hat mich aus der Bahn geworfen. Und zwar massiv, weil zum einen hatte ich auf einmal Schmerzen im Arm, was mir das Signal gegeben hat, dass ich zum einen mit meiner Abnahme dieser Krankheit nichts entgegenbringen konnte. Sie hat sich weiterentwickelt. Zum anderen wusste ich Scheiße. Jetzt brauche ich Armkompression. Und das ist nicht gelernt. Das ist ein Anblick, den die Leute nicht gewohnt sind. Und ich dachte mir in meinem kleinen Universum, mein Gott! Was werde ich für ein Stadtgespräch sein? Alle Leute werden sehen, wie krank ich bin. Und ach Gott, ach Gott, wenn das jetzt jeden Tag irgendwie Nachfragen gibt. Und mal ganz ehrlich, Pustekuchen interessiert kein, keine Sau. Also mal ganz ehrlich, wenn ich mal angesprochen werde, dann fragen die Leute wirklich empathisch, Mensch, haben sie sich verbrannt oder so, ja. Und ich habe mittlerweile einfach einen Satz mit nee, das muss ich jeden Tag tragen, das ist für Schmerztherapie und ich bin damit fein, weil ich habe mich damit arrangiert. Und wenn da noch eine Nachfrage kommt, dann kann man in die Tiefe gehen, ansonsten ist es geregelt. Ja, Man braucht einfach so ein paar Sätze mit, ist nicht so schlimm, ich habe mich damit arrangiert und das trage, trage ich jeden Tag und brauchen sich keine Sorgen machen. Ne? Und wenn dann jemand immer noch Interesse hat, dann kannst du ihm eine Kassette ins Ohr schieben, wenn nicht lass es gut sein. Ich muss ja nicht jedem meine Krankenakte vorlesen, weil ehrlich gesagt finde ich es sehr anstrengend, wenn mir jemand auf einen netten Satz, den ich zwischenmenschlich austausche, mir gleich jemand seine Lebensgeschichte noch hinterher schiebt. Ja? Und man darf das Menschen auch gar nicht übel nehmen. Sie haben ja Interesse daran. Sie sehen das und denken so, ach Mensch, was ist denn da passiert? Sie wollen ja einfach nur nett sein und ja nicht so künstlich tun, als wenn es denen jetzt nicht aufgefallen wäre. Ich finde es auch ja, angenehmer,
0: wenn man also wenn man sowas fragt, als statt die Leute, die starren.
1: Naja gut, ich würde ja auch erstmal starren, wenn mir jetzt jemand irgendwie feuerrote Haare hat und ich denke mir so, ha, ah, feuerrote Haare. Warum wohl? Mhm. Weißt du, du äh, als ob nicht jeder von uns was sieht, was er sonst nicht im Alltag sieht und denkt, ha, ah, ganz schön viel tätowiert. Ah, ganz schön großes Auto. Ne? Also. Es ist doch völlig normal. Wir sind ja Beobachter. Menschen müssen ihre Umgebung im Blick behalten. Es ist ja wohl völlig klar, alles, was sich bewegt, guckt man an. Und wenn es jetzt sehr, sehr breite Beine sind, dann denkt man sich so, ah, breite Beine, komisch. Ne? Oder so oder komische Proportionen. Okay, guckt man sich so an. Ne? Man analysiert, was ist denn da? Und das ist einfach nur Natur. Du kannst den Leuten ja auch nur vor die Stirn gucken, eine Kollegin quasi aus der Community, die hatte mal erzählt, ach, dann hatte eine Frau die ganze Zeit aus sie geguckt und geguckt und sie war die ganze Zeit so, na Mensch, was, geht, was guckt sie denn da die ganze Zeit weg, ja? Und dann kam irgendwann die Frau zu ihr, und hat sie gefragt, wo sie denn die Handtasche her hat. Also man denkt sich da so verrückt, dass man, dass ich wirklich immer propagiere, lass gut sein. Die Welt dreht sich nicht um deine Kompression. Es ist für die meisten Leute wirklich wurscht und so Genau gucken sie dich meistens auch gar nicht an. Dir fallen doch auch nicht sämtliche Bad Hair Days um dich herum nee. auf, oder? Und deswegen, weißt du was? Schieb eine ruhige Kugel, wenn jemand guckt, dann lächel einfach zurück. Gib so ein Signal mit, ist kein Problem, ich sehe heute fabelhaft aus. Ist kein Problem, ich habe mir richtig viel Mühe gegeben. Und wenn sie dann zurücklächeln, ist auch richtig schön. Dann ist es doch prima. Besser geht's ich nicht. Und alles andere, weißt ich finde es gerade spannend, was du mit machen. dem Arm
0: gerade gesagt hast, beziehungsweise wenn die dich fragen, ich wurde schon zwei, dreimal, oder kann auch mehr gewesen sein, mal gefragt, ob das denn wehtut, also die Kompression, und ich habe dann gesagt, mhm. nee, ich trage das, damit es halt nicht wehtut, und dann kam direkt so ein, hä, wie, so, aber das ist doch eng. Ja, also, ja, das ist, <lacht> das ist eng, und ich habe am Anfang dann immer gedacht, wie erkläre ich denn jetzt, dass das Enge, mir ja nicht wehtut, sondern meinen Schmerz halt erleichtert, ohne dass ich jetzt komplett erklären muss, wie das, also was ich habe oder warum ich das habe. Und ähm, dann habe ich irgendwann einfach mal gesagt, naja, ich habe ganz viel Wasser im Körper und das hilft halt einfach dagegen, dass es nicht so schwer ist. So ganz stumpf erstmal so und dann, ah ja, okay. Und wenn man dann sich nochmal gesehen hat, dann kam dann also das. Manchmal sieht man ja Leute das zwei zweimal im Leben, dann kam manchmal so eine, ja, ich habe jetzt nochmal zu Hause geguckt. So, Und das war dann ganz spannend, wenn die dann sich interessiert haben, dann guckt man ja auch nach. Also ich kenne das selber, wenn mir irgendwer was sagt und mir das irgendwie mein Interesse geweckt hat, so in diesem Vorbeigehen, dann google ich da auch nochmal nach. Ne? Und wenn ich denjenigen dann sehe, dann frage ich da vielleicht nochmal nach. Kommt immer darauf an, wie die Körpersprache ist. Also ich will jetzt nicht einfach so stumpf hingehen und den einfach mal, ein Kotlet ans Ohr labern, aber ne, so. Und ich fand das dann, ich habe das immer sehr angenehm gefunden. Und ich dachte, so, ach guck mal, die haben, sich, die haben sich informiert. Oder auch wenn ich im Flieger saß, so, ah, ähm, trägst du das we wegen deinen Venen? Und sage so, ich, nee, ich, ich habe Lüppedem, alles gut so. Ah ja, was ist denn Lüppedem? Und manchmal kommen dann Stewardess und fragen nochmal, ne? So, ach, ja, ach echt, ja. Also ich trage ja Rundstrick, ne? Also viele Stewardess, Stewardess, Stewardess Stewards und mhm. Stewardessen, oder? Genau, die mhm. tragen ja Rundstrick, weil die ja so viel fliegen, ne? Also für deren.
1: Ja, ja, also es ist ja bewiesen, dass Rundstrickversorgungen beim Fliegen, ich glaube, die Thrombosegefahr um, weiß ich nicht, eine sehr, eine sehr hohe Prozentzahl. Gefühlt sind es 90, was aber <lacht> <lacht> die vorsetzer jetzt nicht auswendig Aber es ist eine wahnsinnig krasse Prävention gegen Thrombose. Und wenn du viel fliegst, hast du ja eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass du mal das triffst. Ja? Deswegen, also sowieso Kompression, mal ganz ehrlich, kann jeder Mann und jede Frau im Alltag gebrauchen, die viel sitzen, die viel stehen, die sich viel bewegen, die einfach leichtere Beine haben wollen. Kompression ist eigentlich technologisch gesehen die Bombe es ist eigentlich, jeder Sportler kann dir von Kompression was äh, was was wegloben, weil das für Regeneration super ist, der Lymphopressor, ja. der Lymphomat und so weiter, also sämtliche IPK-Geräte werden ja auch von Sportlern genutzt, um schneller zu regenerieren, also Kompression selbst ist nie der Feind und deswegen bin ich da auch echt so hinterher, weißt du, es geht nicht darum, dass ich hier eine Kooperation mit einem Hersteller habe, sondern es geht vielmehr darum, dass Kompression selbst nicht der Feind ist. Kein Mensch hat sich das ausgedacht, um dir jetzt ein Bein zu stellen oder dein Leben so grässlich zu machen, sondern die Krankheit ist ja die Kacke. Ja. Ich finde ja. es sogar cool, dass Und es so viele Hersteller gibt, weil
0: jeder kommt ja unterschiedlich damit klar, ne? auch vom Mengenvolumen einfach. Der eine sagt, oh nee, also das ist mir zu, zu lapsch einfach, ich brauche mehr. Ne? Gerade auch Medi hat ja zum Beispiel Cosi 550, da ist ja auch nochmal individuell, kann geschaut werden, wer braucht denn was. Und klar, das ist jetzt so ein Nebenaspekt, weil wir reden immer noch von einem medizinischen Produkt. Aber ich meine, dadurch gibt es auch mal Farben. Ne? Also bei Medi rotiert ja auch die Farben. So, da, dadurch gibt es noch mal. Damals,
1: als ich diagnostiziert wurde, gab es nur braun und dunkelblau und dunkelgrau und sowas. Ne? Das waren ja schon damals die verrückten Farben. Und das war ja, da sind die Leute ja schon ausgeflippt, weil es endlich mehr gab als beige oder schwarz. Ne? Und selbst schwarz war damals schon was Besonderes. Ich persönlich, ich weiß, dass ich ein relativ bunter Typ bin. Ich persönlich versuche aber auch zu propagieren, dass selbst gedeckte Farben absolut kein Problem sind, modisch zu integrieren, selbst beige. Ich, also ich finde es anstrengend, wenn immer so im um Oma-Strümpfe gesprochen wird. Ah ja, im hohen Alter hast du halt eher die Neigung zu einem Flap-Ödem. Das ist das Einzige, was da Oma dran ist. Das ist, das ist höchste Hightech-Technologie. Das ist der Porsche unter Hilfsmitteln, ja? Und du kannst eigentlich nichts Technologischeres an dir dran haben, jetzt direkt auf der Haut. Und deswegen sei doch einfach dankbar um die gute Shapewear. Wenn, also das ist ein guter Neben-Effekt, das muss ich schon sagen. Also ich wackel deutlich mehr, <lacht> wenn ich sie nicht anhabe. Und grundsätzlich ist beige eine Farbe. Punkt. Das ist auch nicht Hautfarbe, es ist beige. Deswegen versuche ich es auch so als solches zu betiteln. Fühle beige als eine Farbe und dann versuche damit zu arbeiten. Pastelltöne, Grauabschattungen, ja. Oder wenn du einfach mal im, im Outfit irgendein geiles Highlight hast und nichts anderes dazu stören soll, greifst du zur Beige-Kompression zum Beispiel. Und ich weiß auch, dass oft die, das Argument ist, dass man nicht so viele Kompressionen im Jahr bekommt. Ja, das stimmt. Die eine Sache, wie man mehr Kompressionen bekommt, sage ich gleich. Aber grundsätzlich, wenn man jetzt zum Beispiel zwei Kompressionen pro Halbjahr bekommt, was ja manche Krankenkassen auf, auf Kulanz möglich machen, dann würde ich immer dazu sagen, nimm eine gedeckte Farbe, die einfach gut mit vibriert, das kann alles sein, dunkelblau, grau, beige, schwarz von mir aus auch, aber schwarz ist eigentlich immer so eine Blockfarbe, das ist einfach nur so ein, also schwarz ist einfach das härteste, was du nehmen kannst. Ich, ich nehm ähm, einfach nur so, richtig, so richtig unauffällig ich nehm, ist er das auch Das ist ja auch
0: nicht. eine normale schwarze Strumpfhose
1: von irgendwo drüber. Genau, eine Leggings genau. Drin oder was, ja? Genau. Aber grundsätzlich bin ich mal dafür, hey, nimm doch ein Blau, dunkelblau. Das hat, das hat so es ist ein bisschen offener und dazu wirken andere Töne deutlich äh, harmonischer, ne? Und das ist irgendwo easy. Und wenn du dann noch Bock hast auf die Farbe deiner Träume und du hast das Gefühl, diese Farbe gibt dir gute Laune, dann wähle die zweite Farbe einfach nur nach Bauchgefühl und Laune. Nicht nach Angst. Oh nein, was könnte passieren? Passt das zu meinem Kleiderschrank? Alter, dunkelblau passt in jeden Kleiderschrank. Es ist Jeans. Jeans, du packst, du ziehst eine Jeans auch zu allem an. Nimm nur Doku blau, ist einfach nur ein
0: Tipp. Ich finde es gerade so cool, weil du sagst, beige assoziieren viele ja mit dieser Oma-Farbe, in Anführungsstrichen. Ne? Und in meinem mhm. Kopf ist das so dieses, also ich falle ja auch sehr gerne auf. Ich habe ja auch immer sehr, sehr viele bunte Sachen an, generell. Ich, ich mag das, also deswegen warst du auch für mich ganz praktisch so, als ich dann angefangen habe zu kombinieren, weil ich dachte so, geil, ja Mann, ich liebe auch Farben. Und die Beige ist ja dann eher so, ich finde, das ist so unauffällig. Ich finde, wenn man mal keine Lust drauf hat, ne? ja, definitiv. so dass es nicht sichtbar klar. ist, gerade im Sommer, wo man dann sagt, so, oh ja, jetzt habe ich, ich hab keine Lust, da jetzt irgendwie drauf angesprochen zu werden oder, ne? Ja. Dann ziehst du die an und sieht keine Sau. Also klar, die naht. Aber ich meine ganz ehrlich, wer achtet da drauf? Und wenn denkst du dir, ah, oh, ist ein Schatten oder so?
1: Also, also ich weiß nicht, manche, die halten sich an so Details auf, weil sie sich aus Abneigung aufhalten wollen. Äh, ich will nichts unterstellen, sondern eher, du suchst aber auch nach den Fehlern von einer Sache, die du einfach leid bist. Ich kann verstehen und es ist ja auch nicht lustig für mich, jeden Tag Kompression zu tragen. Ne? Also wenn ich es nicht müsste, wäre es ja. schön. Aber ich versuche es mir auch nicht unnötig schwer zu machen. Ne? Also ich, ich halte mich einfach nicht an so Kleinigkeiten auf. Und, oh nein, die Knie-Komfortzone, das unterbricht das Muster. Jetzt sieht man die Alter, kein, also ich schaue nicht den ganzen Tag auf mein Knie. Die Leute schauen auch nie auf mein Knie. Und die Kniekomfortzone auf meiner Kompression ist nun wirklich das kleinste Übel des Ganzen. Ja, also Es ist ja wirklich wurscht. Es interessiert keine Sau. Und man, man, man verkopft sich da immer so drin und sucht irgendwie nach Problemen, damit man das Ding weiter nicht mögen muss. Es reicht aber manchmal einfach zu sagen, weißt du was, die ziehe ich jetzt an, weil sie mir gut tut. Weißt du was, wenn sie dir gar nicht gut tut, musst du auch echt überlegen, ob das diese tägliche Abneigung von dir wert mhm. ist ja also sie ist faktisch eigentlich nur dafür da um Ödembildung zu vermeiden und um Schmerzen zu lindern mehr macht sie auch nicht das muss man auch mal so ganz klar sagen deine beine werden jetzt nicht davon schöner oder äh, du nimmst davon ab oder sowas es ist einfach nur ödemreduzierung und schmerzreduktion nicht mehr nicht weniger und wenn das nicht für dich eine rolle spielt und deine Schmerzen eigentlich gar nicht so schlimm sind oder vielleicht dadurch gar nicht besser werden, sondern schlimmer oder sowas, dann musst du mit deinem Arzt nochmal sprechen, welche anderen Maßnahmen für dich eingreifen, ja? Oder manche sind ja auch mit der leichteren Kompression schon zufrieden. Das muss man irgendwo eruieren. Ich würde da gerne mal so kurz
0: zwischengrätschen und zwar. Wie du ja weißt, ich hatte ja auch Liposuktionen und ich trage ja meine Flachstrick weiterhin. Ja. Weil meine Wahrheit ist, ne, man wird dadurch nicht geheilt, man muss weiterhin kon konservativ einfach schauen, also sprich auch Sport, sprich Lymphdrainage, ich gehe in meinen Lymphomaten, ich achte auf meine Ernährung, ich trage meine flachstrick Gut, ich glaube, das macht jeder, wenn, wenn du weißt, du gammelst den ganzen Tag Sonntag nur auf der Couch rum, dann lasse ich die auch mal aus, bin ich ehrlich, ne? So. Ja, klar, natürlich. Oder wenn wenn ich den ganzen Tag ne, unterwegs bin, dann komme ich nach Hause und es ist so super schwül und ich weiß, ich muss jetzt nicht mehr vor die Tür, dann denke ich mir, oh. Beim nächsten Toilettengang ziehe ich sie aus, die dann doch wieder hochziehen. So, Aber ich glaube, das ist ganz normal. Aber dennoch trage ich meine Kompression und mir ist es auch immer wichtig, dass ich sie trage. Und ich habe ganz viel, gerade am Anfang, Gegenwind bekommen. Ja, warum machst du dann überhaupt die OPs? Warum trägst du Kompression? Du bist doch operiert, jetzt, darfst, also jetzt musst du doch keine Kompression tragen, deswegen machst du die OPs. Und ich saß dann so, also, nein das ist keine
1: Heilung. Das sind einfach Fehlinformationen. Genau. wo Ärzte, also ist, wo Ärzte ähm. dann
0: einen auch sagen, naja, du bist ja operiert, jetzt hast du kein Lymphödem mehr. Das gibt's auch, also mein Arzt zum Glück nicht, aber ich habe viele Mädels gehört und ich dachte so, ja, jetzt brauchst du keine ja, mehr. Ja, das gibt's leider. Und du ja, trägst ja
1: auch Kompression leider. weiterhin. Du machst dich ja da auch sehr stark für. Absolut. Also, ich bin ganz klar auf der Kompressionsseite. Ich bin ja auch operiert. Also, es jährt sich bald zum zehnten Mal. Ich bin jetzt acht Jahre operiert. Und sobald das erste Zwicken wieder kam, war ich eigentlich sofort wieder tägliche Kompressionsträgerin. Das, also, ich finde, du musst verstehen, warum du sie trägst. Du musst eine gewisse Überzeugung haben, dass du das mhm. möchtest, dass das dir hilft. Dass es für dich ein Mittel zum Zweck ist, dann macht das auch alles für dich therapeutisch auch Sinn. Die ganzen Leute, die das Gefühl haben, jetzt bin ich operiert, jetzt brauche ich sie nicht mehr, die dürfen in dem Moment das auch so für sich denken. Aber wichtig ist mir persönlich immer, dass du immer eine hab 8 stellung behältst. Bleib immer mit dem Kopf dabei: Hey, es kann immer wieder zur konservativen Therapie zurückführen. Sobald ich das Gefühl habe, hm, ich habe das Gefühl, also irgendwas verändert sich schon wieder im Körper, weil das jederzeit passieren kann und niemand von uns wird als Heilige jahrelang auf alles achten können, was da passiert. Und dein Körper wird sich verändern, immer wieder. Dann muss man einfach darauf eingestellt sein, hey, wenn es wieder schlechter wird, komme ich wieder zurück zur Kompression. Dann ähm, schaue ich, dass ich wieder so ein bisschen on track komme. Wenn den Leuten diese Pause hilft, auch fein. Jede Therapie ist ja total, total anders. Und dieses ganz Schwarzdenken und ganz Weißdenken, also ein Leben ohne Kompression darf keinen Tag passieren, ist ja auch Quatsch. Und ein ganz Schwarzdenken, ich bin operiert, ich bin geheilt, ich werde nie wieder in meinem Leben was mit Liberty zu tun haben, ich werde nie wieder Kompression tragen, ist genauso Bullshit. Das kann dir niemand sagen. Und deswegen bin ich immer für eine Balance des Ganzen zu sagen, hey, guck doch einfach auf deinen Körper. Hast du gerade Schmerzen? Brauchst du Kompression? In welcher Form brauchst du Kompression? Was tut dir jetzt gerade gut? Und was bringt, gibt da auf deinem Bindegewebe wieder mehr Schwung? Brauchst du vielleicht gezielteren Sport? Weißt du, jeder muss doch irgendwie seinen Körper verstehen lernen. Und das haben ja viele meistens verlernt. Und die denken, nur weil irgendwie ein Vorbild X es so macht, müssen sie es ja auch so spüren oder machen. Oder, ne? Also ich denke... Jeder Körper reagiert auf eine Operation anders. Jeder operiert anders. Du bist niemand kann dir eine Garantie geben, dass du danach keine Beschwerden mehr entwickeln wirst. Wann sie kommen, kann dir auch keiner sagen. Deswegen, also mein, mein ich glaube mein Hauptmotto für diese Folge ist: Bleibts entspannt. <lacht> Macht's euch doch nicht verrückt. Es kann nicht immer ein eine definierte Antwort auf alles geben. Ich finde es viel wichtiger zu lernen was man wirklich aus Social Media mitnimmt, nämlich einfach nur Inspiration. Ich habe es heute irgendwo in einem Kommentar geschrieben. Es ist wie eine Ausstellung. Alle stellen sich aus. Alle haben so einen kleinen Stand auf einer Messe. Du bist sehr herzlich willkommen, da mal vorbeizuschauen, dir irgendwelche Informationen zu nehmen. Und das nimmst du alles mit nach Hause und dann machst du da dein Ding draus. Du musst überhaupt nichts so machen wie jemand anders. Du kannst ein Puzzleteil aus ganz vielen Puzzleteilen sein. Und ich einfach eine Zucker. Das sage ich auch immer. Deswegen finde ich
0: es halt auch so wichtig. So wenn, wenn Leute dann darüber nachdenken, ja, brauch, also soll ich jetzt auch noch ein Profil machen? Macht es. So, jeder teilt seine Erfahrung. Jeder hat unterschiedliche. Ähm, Empfindungen, für jeden funktioniert alles unterschiedlich, weil der Körper ist ja auch komplett unterschiedlich. Nur weil jetzt zum Beispiel genau. du damit gut klarkommst, heißt das nicht, dass ich damit gut klarkomme. Und es ist ja genau wichtig, deswegen finde ich das ja so toll, egal wie groß man ist, egal wie klein man ist, dass man sich immer wieder unterstützt, weil ich sage auch immer, du musst dich nicht bei mir wohlfühlen. Dann hoffe ich aber, dass ich irgendwen geteilt habe, wo du dich zum Beispiel wohlfühlst oder der hat jemanden geteilt, ne, sodass das einfach jeder die Möglichkeit hat überall mal hinzugucken. So und wenn dir das eine nicht zusagt, dann guck vielleicht das andere. Man muss sich da ja auch austesten, so. Das ist ja, ne, als Kinder haben wir uns auch erstmal ausgetestet und geschaut und gemacht und getan, was liegt uns, was macht uns Spaß, ne? Okay, das eine Jahr mag ich Mathe, euer oh ja, nee, dann kommen jetzt Plusrechnung dazu, das finde ich jetzt nicht gut. Und genauso ist es ja auch, ja, es ist ja so simpel, aber genauso ist es ja auch mit dem Lipidem. So, nur weil ich jetzt vor drei Jahren zum Beispiel mega gut mit Low Carb oder Ketogen oder so funktioniert habe, heißt das ja nicht, dass mein Körper jetzt sagt, oh ja, jetzt funktioniert das wieder. So, ich weiß zum Beispiel für mich, ich verzichte nicht, sondern ich meide Weizenprodukte grundsätzlich. Ich gucke immer, dass es halt entweder glutenfrei oder von mir aus auch Dinkel, ne? da gucke ich, weil ich weiß, am nächsten Tag geht es mir damit halt nicht gut. Aber wenn ich, das hatten wir letzte Woche mit Sarina, beziehungsweise, nee, ich hatte es gar nicht mit Sarina, ich habe äh, noch mal mit jemandem angesprochen, wenn ich jetzt mal auf den Geburtstag eingeladen bin und da ist jetzt meine allerliebste Lieblingstorte und ich habe wahnsinnig Lust auf diese Torte, dann verbiete ich mir das nicht. Dann sage ich, gut, da muss ich die nächsten Tage halt einfach gucken, muss damit rechnen, dass vielleicht ich mehr Schmerzen habe, dass ich gebläter bin, aber dann genieße ich halt dieses blöde Stückchen Kuchen und schränke mich ich da gar nicht so ein. Ich glaube, das ist nämlich auch so ein Punkt, dass viele sich immer so verbieten. Ich habe eine Darmkur Anfang des Jahres gemacht. Ich habe meine Don't-Liste gar nicht angeschaut. Ich habe nur geguckt, cool, was darf ich eigentlich essen? Ne, so eine Darmsanierung mache ich ab und zu. Was kann ich denn eigentlich essen? Oh, wie viel kann ich eigentlich essen? Und dieses sich verbieten oder dieses sich negativ sehen, ja, ich meine, hast du auch gesagt, wir sind uns da einig, wenn wir auf die Kompression verzichten könnten, dann würden wir das wahrscheinlich auch primär alle tun. Aber es ist halt nun mal so. Genauso, wir beide sitzen hier und tragen eine Brille. Wir tragen diese Brille, damit wir etwas sehen können. Es ist ein Hilfsmittel. So klar, natürlich gibt es das auch als modisches Accessoire. Ne? Du hast eine schön große schwarze, ich habe jetzt eine dezentere. Natürlich nutzen wir das auch, um irgendwie uns auszudrücken, ne? was fühle ich gerade, was steht mir, was steht mir nicht, welche Farben stehen mir, welche Farben stehen mir nicht. Aber in erster Linie ist es ja dafür da, dass ich gucken kann, dass ich dich sehen kann, dass du mich sehen kannst. Und genauso funktioniert das mit der Flachstrick oder mit der Kompression generell ja auch. Es ist ja einfach nur eine Brille sozusagen, ne, wenn man das jetzt mal so simpel, wirklich, das
1: ist ja stumpf und simpel niedergerechnet, aber genauso ist es ja. Ja, ich denke, ach, da sind einfach so viele Emotionen verbunden, so viel Frustration. Ich, ich glaube auch, dass die Lippidem-Community, die sich ja sehr stark von der Lymphedem-Community unterscheidet, was weißt du, die, 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 ich muss mal vorne anfangen, ich hasse <lacht> was man an dem Unterschied zwischen Lipidem und Lymphedem-Community sehr, sehr gut erkennen kann, ist, dass die Therapie sich sehr ähnelt, die Lymphedem-Patienten aber sehr anders damit umgehen, gerade emotional. Als die Lipidin-Community. Die Lipidin-Community ist geprägt von Frustration und Schmerz und Ablehnung und Zwiespalt und ähm, ja auch Frustration in den eigenen vier Wänden, ja also auch Diskriminierung innerhalb der Partnerschaft und so weiter. Also es geht ganz viel um dich und deinen Körper und deine Psyche um ähm, ja, jahrelange Tortur mit etwas, was du nicht so richtig fassen kannst und du hast auch keinen Messbaren Erfolg durch die Kompression jetzt zum Beispiel oder durch die konservative Therapie, außer dein eigenes Empfinden. Eine Schmerzskala zum Beispiel. Und ein, ein Lymph für den Patient, der hat vielleicht sogar Krebs überlebt. Der ist damit geboren. Der weiß, er kann es nicht ändern. Er weiß, es gibt höchstens Mikrochirurgie, die so ein bisschen Entlastung bringen kann. Aber das Ödem wird nur durch das eigene Engagement besser. Und die Kompression ist unheimlich wichtig, um das zu erhalten, was du dir da erarbeitest. Also die gehen ganz anders an ihre Therapie heran, viel dankbarer, viel ähm, selbstverständlicher, würde ich es fast nennen. Und wir kämpfen in der Lipton-Community mit ganz anderen Monstern eigentlich. Und da fängt die Therapie noch weit vor der Konservativen an, nämlich eigentlich in der Psyche. Und dass du da de deine Gedankenwelt hart darauf trainieren musst, dich nicht davon beirren zu lassen, etwas Gutes für dich und deinen Körper zu tun. Du lebst so in der Ablehnung mit deinem Körper und diesem Hass, dass du das Gefühl hast, du darfst dem auch gar nichts Gutes tun. Weil am liebsten würde ich diese Beine abmontieren. Ne? Also es gibt ja so oft diese Kommentare: Ich möchte am liebsten diese Beine abhacken, dann hätte ich endlich Ruhe und so weiter. Und der Bezug zum eigenen Körper geht komplett verloren. Selbst Eincremen ist ja schon eine Hürde. die man. ist immer: Warum ich? Warum ich? Warum ich? Ist genau, ja, und ich, ich habe ja gerade ein Buch geschrieben, das kommt jetzt im Oktober raus. Das heißt Diagnose, Lipidem, du bist nicht allein. Und ich habe in diesem Buch quasi das so aufgebaut, dass ich jemand, der jetzt ja frisch von der Diagnose kommt oder noch nicht so weit ist, von, von A bis Z erstmal durchgebracht wird. Was musst du jetzt in diesem Moment wissen, um von einer normalen Patientin irgendwo zu deiner eigenen Flasche. Also du nimmst sie an die Hand. Genau, richtig wie eine Lippe dem Schwester. Komm, ich nehme dich jetzt an die Hand und wir gehen das jetzt ganz in Ruhe gemeinsam durch. Ich ordne so ein bisschen die wichtigsten Informationen zu Beginn. Aber eine gute Hälfte des Buches geht nur um Psyche. Richtig. Um alles, was dein Leben jetzt gerade außerhalb der konservativen Therapie prägt. Und ich denke, dass diese Stärkung essentiell wichtig ist, um dann wieder zu lernen, hey, wenn ich jetzt, fünf Minuten in Hautpflege investiere, investiere ich auch wieder in dieses Zurückfinden zu meinem Körper, dass der auch einfach nichts dafür kann. Das sind Gene, das sind irgendwelche biologischen Vorgänge in deinem Körper. Die werden jetzt auch nicht besser, wenn du sie ignorierst oder wenn du sie ähm, wenn du sie totschweigst, wenn du darüber fluchst. ja. Ähm, lass einmal allen Frust und alle Wut raus und dann finde Lösungen. Und ich weiß überhaupt nicht mehr, warum ich angefangen habe, das zu erzählen, aber es war bestimmt ein guter Du hast eine gute angefangen,
0: Idee. wie unterschiedlich die Lymphologie und lipidem community genau. ist. Genau. Das war dein Anfang. Du ja. wolltest so strukturiert anfangen.
1: Mhm. Ja, weiter. <lacht> da ist die, ist die Oma wieder. Wann kommt mein CV und Vielleicht, vielleicht fällt es dir gleich wieder ein, aber ich würde dich jetzt. Ja, ach mein Gott, ich kann ja, ich kann ja, also ich bräuchte, ich bräuchte gar keinen Co-Host Co hier. Ich könnte einfach hier drei Stunden reinreden. Brab, brab, brab. Und dann äh, hört es gar nicht mehr auf und kommen alle nicht nach Hause. Meine Frage
0: gerade, du warst ja quasi vor Social Media. Und ich finde, ich befasse mich ja, ja viel mit der Psyche. Das ist ja einfach mhm. meine berufliche Sache. Und ich spreche ja auch offen Triggerwarnung über Essstörungen. Ich hatte ja meine Essstörung unabhängig vom Lipidem. Ich weiß, dass viele durch, durch das Lipidem reinrutschen, in Anführungsstrichen reinrutschen. Und ich finde, es ist auch, das heißt, ich finde, man sieht, Statistiken zeigen auch, dass gerade durch Social Media. Gerade durch, gerade durch Instagram, gerade durch diese ganzen Menschen, die sich zeigen, photoshoppen, bla, 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 also diese unechte Welt in Anführungsstrichen, dass dadurch ja dass die, die Körperwahrnehmung sehr, sehr stark in den frühen Jahren schon, ja, a, sich anders entwickelt hat. Also ich muss dann so schlank sein wie die und die und ich muss das und das tragen. Und du warst ja jetzt vor Social Media schon in der Community Hast du da auch einen Wandel gesehen, dass man sich ja, also man vergleicht sich immer. Jeder vergleicht sich, das ist, unbewusst vergleicht man sich leider, das ist ganz schwer abzustellen und ich würde auch behaupten, das ist auch okay in Maßen, nicht in Massen, also, ne, dass man sagt, okay, ich vergleiche mich kurz, aber ich weiß trotzdem, wer ich bin. Ich bin trotzdem so und so, dass man diesen Struggle hat. Ähm, würdest du denn sagen, dass, ich, dass es massiver mit dieser
1: Negativität auch durch Social Media geworden ist? Ich glaube, es ist ein globales Problem. Mhm. Social Media bietet viel zu viel bildliche Fläche dafür, dass man das, dass es nicht eine logische Konsequenz wäre, dass dieses Vergleichen auftaucht. Also das ist ja nichts, was ein Lippe dem sich ausgedacht hat, sondern diese Probleme mit körperlichem Vergleich, das ist ja jetzt bei den jetzigen Teenagern noch viel, viel gravierender als bei uns. Also man merkt, dass wir aus dieser wirklich noch seichten Internetzeit kommen, Oder beziehungsweise wie alt bist du denn? 27. Also ich bin die Generation, die ohne Handy groß geworden
0: ist und mit 16 fing das mit Handy. und Also ich ja, bin genau in genau, dieser so schwierigen Position quasi. Internet gab es, Social Media, Instagram, alles Mögliche, aber ich musste meinen Eltern die Sachen, die Welt erklären. Ne? Also es ist ja genau diese Zwischengeneration,
1: mhm. die bin ich. Genau, weil es war damals alles langsamer und nach viel mehr Text und auch viel reduzierter, was jetzt die bildliche Darstellung von sich selbst angeht. Und heute ist ja eigentlich, wird ja nur noch über Video und Foto kommuniziert, kein Mensch liest mehr die Texte. Und das macht es, oder auch überhaupt, dass es Filter gibt. Wie diese, diese, also Filter benutzt? Also es braucht dringend irgendeine Gesetzgebung, dass diese Filter verboten ich werden. Ich habe noch
0: nie, ich, ich finde, finde, man sieht nicht aus wie man selbst. Deswegen, ich habe die noch nie benutzt. Ich finde die merkwürdig. Deswegen ja.
1: Es ist Beschiss. Ja, es, es ist Beschiss. Also, Es ist Betrug im Internet. Also, ich, ich weiß gar nicht, warum es sowas gibt. Nee. darf. Es darf sowas einfach. Also, so Beautyfilter, finde ich, darf es nicht geben. Gesetzesgebung. geben ja. Also wenn ich jetzt aussehe wie Avatar, ist das, das ja was anderes, lustig. als wenn ich jetzt aussehe mit dem Bold-Glamour-Filter, ja. wo du denkst, Alter, und die sind mittlerweile so gut, dass dass ich ja, man könnte einen ganzen Account damit aufbauen und wie ein anderer Mensch aussehen, den es gar nicht gibt. Und ich finde, das ist Betrug am Menschen und wird verboten. Aber grundsätzlich, in der, also wenn man dieses, dieses Problem auf die Lippe, dem Community projiziert, sind es ja eigentlich die Beine, die verglichen werden. Also meistens. ne? Du hast eigentlich von der Essstörung her gesprochen, also dass man den ganzen Körper miteinander vergleicht, ich glaube, das ist ein allgemeineres Problem. Ich weiß noch, also es, es gibt manchmal so Themen, da merkst du einfach, dass du da keine Anfälligkeit hast, also ich habe keine Anfälligkeit dafür, zum einen für Essstörungen in dem Sinne, sondern ich bin eigentlich nur so ein furchtbarer Genießermensch und esse einfach viel zu gerne, viel mhm. zu gut und ich sehe andere Körper meistens als krass, dass andere Leute entweder auch so aussehen oder ganz anders. Ich wünschte mir manchmal, dass die Leute nackt rumlaufen würden, weil ich habe zum Beispiel ein Problem mit meinen hängenden Brüsten, mhm. weil ich ja so viel zu- und abgenommen habe und ich wünschte mir manchmal, dass alle Leute mal so für einen Tag nackt herumlaufen würden, dass ich einfach maximal viele Brüste sehen würde, um zu merken, da ist so viel Varianz dabei und der eine hängt und der andere schielt und dann ist eine kleiner als die Größe. Also wirklich, du würdest ja kein Paar finden, was den anderen gleicht. Und das wäre so heilsam für mich, mich gar nicht in Frage mhm. zu stellen. Also auf der einen Seite tut es gut, andere Körper zu sehen, weil du einfach merkst, hey, boah, es ist so viel Varianz dabei. Easy. Kein Problem. Du bist einfach nur eine von vielen. Mhm. Und jeder hat so sein kleines Stückchen, ne? Und kein Mensch ist, kein Mensch ist diese Idealvorstellung. Und wenn, dann ist es nur harte, pure, harte, heftigste Arbeit die ganze Zeit das zu erreichen und wenn du nur einen Stellstraube davon wegnehmen würdest, würde es wieder zurückgehen. Kein Mensch ist so geboren. Ja? Und deswegen finde ich es gut eigentlich, sich zu sehen, aber eben unter diesem Aspekt. Ich bin ganz oft äh, in dieser Selbstliebe-Bubble irgendwie mit so Abneigung äh, geisterig da umher, weil ich mir denke, boah, muss eigentlich diese ganze Nacktheit sein, nur um zu zeigen, dass dein Körper in Ordnung ist. Und dann denke ich mir so, ja, manchmal schon, einfach um die Perspektive mal zu ändern, weil du den Körper damit einfach besser siehst und denkst, hey, okay, allen geht's eigentlich so. Die, die Bäuche sehen unterschiedlich aus, die Hintern, die Hüften, alles an den Menschen ist immer irgendwie total einzigartig. Und wenn man aufhört, sich so zu vergleichen, dass man dahin möchte, wo der andere ist und stattdessen aber sagt, ach krass, die anderen sehen so aus, ich sehe so aus. Mensch, wie, vari wie viel Varianz, ne? also keine Blume gleich dergleichen, kein und kein Bein eben auch, ja. Und das Problem mit diesem Vergleich ist ja nur der Neid, dass man gerne das hätte, was der andere hat. Aber es ist das Ungesündeste, was du machen kannst, weil du wirst niemals dieses exakte Paar Beine haben. Ich hab auch mit
0: Leuten schon drüber gesprochen, die durch Lippedem in eine Essstörung gerutscht sind, weil ich finde das super spannend. Also für mich ist das sehr spannend. Ich hatte zwar diese Verdachtsdiagnose, aber ich hatte nicht die feste Diagnose, weil ich sie auch nicht wollte. <lacht> also kann man, kann man so sagen. Ich war ja dann in der Klinik auch, unter anderem wegen meiner Essstörung und habe dort gelernt, mich zu lieben. Ich habe dann dort auch immer wieder suggeriert bekommen von den verschiedenen Ärzten und auch Lymphdrainage, Wassergymnastik, dass ich bitte mir einen Phlebologen suchen soll und bitte mir das abklären lassen soll, weil auch diese haben die Diagnose Lipödem einfach vermutet. Die waren nicht die Ersten, die mir das gesagt haben. Aber ich habe mich lieben gelernt. Also ich habe meinen Körper lieben gelernt. Ich habe durch die Wassergymnastik und durch die regelmäßige Lymphdrainage keine Schmerzen gehabt. Aber ich musste mir auch oft anhören, dieses, naja, sei doch froh, dass man deine magersucht nicht sieht. Weil, ne, ja, wow. genau, so, das musste ich... Seid auch froh, dass man deine Schütze nicht
1: sieht. Und denke mir so: ja, <lacht> Danke schön. Jetzt geht es mir
0: Und es war für mich, war das am Anfang Wahnsinn. sehr schwierig. Also ich, für mich war es immer schwierig, weil ich mich immer rechtfertigen musste. So dieses, als
1: ob du Magersucht-Polemie hast. Du wirst auch in diese Situation genau. gebracht, dass du dich jetzt besser, also da, du, du, du sollst dich jetzt bitte besser fühlen, weil du hast es ja nicht so schlecht wie ja, jemand anderes. So. Das macht ja nicht dein, dein Leben jetzt. Das verändert Meine ja, Psyche Leben ist ja trotzdem nicht. kaputt. also meine,
0: Nur weil du jetzt nicht siehst, dass meine genau. Psyche kaputt ist, sagst du es ja nicht. Ne? Das ist so wie bei einer Depression zu sagen: Ach, äh, lach doch einfach oh, mal ein bisschen mehr. Los. Geh doch eine Runde raus, das hilft. Morgen sieht die Welt schon besser aus. Ja, für mich war das dann tatsächlich aber eine gute Konfrontation und ich habe dann ja auch gelernt in fünf Monaten ich habe erstmal essen gelernt, das klingt abstrus, aber wenn man sich jahrelang ein Hungergefühl wegtrainiert, dann muss man essen lernen und ich habe gelernt, aber meinen Körper zu lieben und zu akzeptieren und habe an dem Punkt gelernt, dass die Zahl keine Rolle spielt. Auch darüber spreche ich ja immer wieder auf meinem privaten Account, dass die Zahl für mich einfach immer wieder ein Triggerpunkt ist, leider. Es gibt Tage, wo es kein Punkt ist und wo es ein Punkt ist. Ich habe seit Januar keine Waage mehr, bin ich offen und ehrlich, so gebe ich zu. Die steht woanders. Aber für mich war es dann so, okay, ich brauche das ja jetzt nicht, diese Diagnose, weil ich ja keine Schmerzen mehr hatte, weil ich ja die Lymphdrainage hatte, ich hatte die Wassergymnastik und ich habe mich lieben und akzeptieren gelernt. Also habe ich ja kein Lipidem. Ist ja klar, ne? sehr ja logisch. Und dann hatte ich aber einen schmerzhaften Schub und für mich war diese Diagnose tatsächlich etwas: Oh mein Gott! ich kann es anfassen, also ich kann das irgendwie greifen. Auf der einen Seite war es wirklich so dieses, ich weiß jetzt, warum ich nie so ausgesehen habe, als ob ich eine psychische Erkrankung in dem Punkt habe. Und Andererseits konnte ich es greifen. Und dann habe ich mit Leuten gesprochen, die ja durch diese Diagnose in die magersucht gerutscht sind. Und für mich war dies dieses, ja geil also ich kann halt eh machen was ich möchte es wird sich nicht ändern also für mich war das so ein bisschen art heilend bevor mein riesenschub kam also mein Riesen-Riesenschub, war das für mich eine richtige heilung so ich war dieses ha ja gut cool also gut zu wissen ich kann noch so wenig essen und ich weiß jetzt es wird sich nichts ändern also wie so eine heilung kann man ja nicht also meine psyche war ein stück weit gesünder dadurch irgendwie so und ich finde es aber total spannend zu sehen, wie dann Leute da, also spannend ist auch relativ, ne? aber wie die dadurch dann reinrutschen. Und ich kann es auch verstehen, also nach meinem großen Schub war ich auch so, emotional wollte ich da reinrutschen und rational war dann so, sag mal Lara, bringt doch eh nichts. Also, weil ich aber diesen Prozess vorher hatte, weil ich diesen Prozess hatte und gelernt habe, meinen Körper zu lieben und obwohl ich dem hatte, na, also ich war an diesem Punkt ja schon. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich nie an diesem Punkt gewesen wäre, weil meine Beine waren immer ein Thema für mich. Also es war immer schlimm. So. Also da okay. sondere ich mich auch nochmal ab. Und ich kann aber verstehen, dass die Social Media da ein krasser Triggerpunkt ist. Also ich weiß nicht, ich muss mich manchmal rechtfertigen dafür, dass ich Lippedem habe, weil man sieht mir das ja jetzt nicht direkt an. Ich sage ja, <lacht> also ich... <lacht> Ich habe es aber, also nur weil es jetzt gerade nicht sichtbar ist, habe ich es. Das ist eine chronische Krankheit, das ist nicht weg. Ne? Und merke dann, ich muss mich jetzt in dem Punkt auch wieder rechtfertigen. So. Also irgendwie
1: ist es total bescheuert. Warum muss man das rechtfertigen? Also es, in, in meinen Augen liegt es vor allem an dem Internet und seiner Anonymität, dass Leute sich überhaupt dieses, es ist, gibt, gibt kein Recht, sich es herauszunehmen, sondern sie nehmen es sich einfach nur heraus Sachen in Frage zu stellen, weil sie es jetzt nicht sehen oder sie nehmen sich ja auch raus, heraus, ein einfach zu kritisieren oder sie, sie machen Anmerkungen zu Sachen, die sie vielleicht gar nicht einschätzen können oder auch gar nicht die, die Sachlage wissen oder sowas. Also es gibt einfach ganz viel Meinung zu ganz wenig Wissen oder auch ganz viel, ja, man darf ja meine, seine Meinung sagen, Ja, aber das würdest du mir doch in der Nachbarschaft auch nicht über den Traum sagen, nee. oder? Also merken ne, sich ähm, das Internet macht es halt einfach möglich. Nur ja, das Internet macht es einfach möglich und man muss es jetzt aushalten mhm. können, weil man dort ja aktiv ist. Also sämtliche Etikette oder sämtliche menschliche Distanz wird einfach übergangen und es ist ja auch übergriffig zu sagen, hey, man sieht das Leben bei dir gar nicht, dann hast du es ja auch nicht. Dann Denk, denkst du so, ja, bitte, bitte gehen Sie aus. Also ich muss gestehen, ähm, ich, äh, ich erreiche so langsam eine Größe wo Leute eben mich neu kennenlernen und eben mich nicht seit Jahren schon sehen und auch keine Helmungen haben, mir zum Beispiel Sachen an den Kopf zu schmeißen, wo du denkst, uh, Bitch, please, <lacht> uh, bitte kacken Sie nicht in meinen Vorgarten. Dankeschön, und auf Wiedersehen. Ja? Also uh, ich habe irgendwann mal von jemandem das gesagt bekommen, ich fand das sehr, sehr treffend. Dein Account ist dein Grundstück. Mhm. Und wenn jetzt jemand da reinkommt und dir in den Vorgarten scheißt, dann hast du das ja auch nicht äh, diplomatisch wegzulächeln und zu sagen, ah, danke schön für deine Meinung in meinem Vorgarten. Bitte bleib doch hier. Dann kannst du auch ganz sagen, tut mir leid, du bist da über eine Grenze gegangen, die ich nicht als in Ordnung finde. Und ich glaube, ich möchte jetzt, dass du gehst. Also man muss wohl wahrscheinlich jetzt dann lernen, für seine Kopfgesundheit einzustehen. Und das lerne ich jetzt gerade zum Beispiel. Also ich kann nicht jede Meinung und jede Kritik annehmen von Leuten, die einfach gar keinen Grund haben, das zu äußern oder einfach nicht wissen, was sie da sagen. Ne? Und zum Beispiel eben auch, wer meine Diagnose in Frage stellen würde, der ist dann einfach nicht mehr erwünscht. Und dann sage ich dann bitte, das kannst du nicht so äh, sagen. Ich, ich kläre dich gern darüber auf und alles Weitere guckst du dann bitte von außen an. Ja, also ich hatte, ja.
0: ich habe ja Anziehhilfe-Videos gemacht und ich hatte die auch dann einfach mal random ja. auf TikTok gepostet. Also ich habe keine Ahnung von TikTok, ich bin da immer auch Oh, raues Pflaster. Mhm. Ich dachte
1: immer, Facebook wäre das raue Pflaster. Nein, das ja. ist TikTok.
0: Das erste Video, da habe ich ja, ich habe das ja alles an einem Stück gedreht, tatsächlich. Oh mein Gott. Und ja, ich saß da in einem schwarzen Top und einer Unterhose. Ich weiß, ist krass. Also ich bin ja schon heftig, was das angeht. Ne? Und ähm, dieses Video, das erste Video, da ging es um die Armanziehhilfe. Ich wurde jetzt knapp neun also fast eine Million Mal angeschaut. Ich finde es immer noch gruselig, ich finde es super beängstigend. Ich,
1: Krass, ne?
0: Ja, also ähm, ich wohne ja in Dortmund, das ist doppelt so viel, wie Dortmund Einwohner hat und ich finde das, ich, ich mag das so gar nicht. Also ich muss sagen, es überfordert mich. Und da kam dann, also ich habe das gepostet, als ich im Skiurlaub war, muss, äh, muss ich dazu sagen. Und dann kam da halt... Und der Skiola war nee. Ja, nein, es war dann tatsächlich so lustig, also es waren viele Kommentare so, ich würde mich damit äh, profilieren, ich will nur Aufmerksamkeit, Nutte, ne? hm, oh. genau, weil ich da ja in Schnupper saß, hm, wow. genau, ganz erwachsen, und dann habe ich gesagt, ja, was? und dann habe ich gesagt, ja, ja, sollst du die Kompression
1: über der über der, über der Ja, wer kennt es denn nicht? Was? Also, ich gehe auch in
0: Skianzug was? schwimmen, so was habe oh. ich dann irgendwann mal geschrieben, und dann hat mein Freund auch gesagt, so, Lara, du kannst auch die scheißen so. Und ich war aber noch so an diesen, naja, irgendwie muss ich mir, aber es trudelten so viele Nachrichten rein und ich habe die einfach nur nach und nach blockiert. Ich war irgendwann so, ich so, die dürfen nicht auf meinem ja, Profil. Man muss leider wirklich
1: einfach einfach kehren. Also das Problem ist, und ich glaube, es ist jetzt gerade ein guter Zeitpunkt, das auch zu sagen, hier sitzen Menschen dahinter. Und wir machen das ja nicht. All unser Content ist bezahlt und bei aller Liebe 98% unseres Contents ist nicht bezahlt. Ich habe gar keinen, ich bekomme nichts. Genau, du, aber das, das kann sich ja ah. auch mal ändern. Und das ist ja auch völlig in Ordnung, ja. Also es geht ja eher darum, ein Account der kriegt ja nicht von Kooperationen Reichweite, sondern von dem, was du die anderen Prozente des Tages machst damit, ja. Und da ist eben ganz viel. Dich preisgeben, Leute in dein Leben lassen, dich auch irgendwo angreifbar machen. Und wir sind hier keine Celebrities, die ähm, da, weiß nicht, ein Team im Hintergrund haben, was dann diese Distanz für sie schafft, sondern du bist ja komplett angreifbar. Und hier sind Menschen dahinter. Du kannst nicht alles einem schreiben und einen, einen Kopf werfen und, und kritisieren. Und es ist gerade wirklich extrem, auch, auch bei, bei TikTok und bei Facebook sowieso, also gerade ausgegebenen Anlass anders, gab es genügend Gegenwind, wo man sich echt denkt, Sag mal, würdest du das einer Freundin auch so sagen? Wir sind doch hier alles irgendwo mit Menschen miteinander. Und ich finde, es muss, sollte ein gewisses Maß an Respekt noch walten. Und dass ich Leute blockieren muss, damit sie mich nicht mehr so verletzen und so berühren. Ja, Also es ist nicht so, als wenn jetzt jemand hier was Negatives schreibt und mir das am Arsch vorbeigeht. Mhm. Das versaut mir den ganzen Tag. Ich schlafe darüber, ich, ich träume davon, ich wach am nächsten Tag mit, mit gequollenen Augen auf, weil es mich einfach belastet. Aber du musst das aushalten können, weil du bist ja Influencer. Ach, so ein schöner Influencer. Ach, Bullshit, ich bin einfach nur ja. ich. Guck äh, weißt du, wer, wer soll ich denn sein? Alleine, dass ich das jetzt ja erzählt äh, also, habe,
0: das war im Februar. Bin ich Angelina so, Julien, das war im Februar. Ey. Das heißt, es beschäftigt mich ja immer noch. Also, sonst Mich beschäftigt ne, deswegen, auch. also. Und das, das muss, ist,
1: muss so lange reichen. Ja, also. Dass du einfach sagst irgendwann, weißt du was, jetzt erst recht. Geh nach Hause. Um, <lacht> Weißt du, also du musst dann irgendwann für dich selbst einstehen und, und irgendwie dir dein eigener großer Bruder sein und sagen, nee, weißt du was, du kannst deine Negativität für dich behalten. Das ist, du vergiftest ja dein Leben und nicht meins. Ich werde jetzt hier für mein Leben einstehen und sagen, du hast hier keine Macht. Wir machen für mich. Wir das, das ja hier nicht,
0: damit man sich profiliert, sondern wir machen das ja einfach nur, um zu helfen. Aus dem Grund gibt es, also auf dem, aus dem Grund öffnen wir uns, aus dem Grund geben wir Tipps, Ratschläge. Wir haben ja auch gerade... Beide schon gesagt, es ist, ne, wie du das schön gesagt hast, mit, es ist ein Bazar und überall gibt es verschiedene Stände und wir sind die ja. Stände. Genau so ist es halt. Ähm, aus, aus dieser, aus dieser, wie viele erstmal sagen, dieser negativen Krankheit, in Anführungsstrichen, weil eine Krankheit ist selten. Ja klar, Krankheiten genau. sind Kacke, ist einfach so. Was Positives entwickeln, wie zum Beispiel hier diesen Podcast, wo man dann sagt, ich gebe Mädels Plattform wie deinen Shop, das kann man ja auch sagen. Ne? Ich rede ja
1: ich genau, rede also immer ich wieder, wieder über deinen Shop, <lacht> hier in dem Podcast. Genau, ich habe in Corona, während Corona habe ich die ganze Zeit so gedacht, boah, eigentlich hätte ich gerne einen Laden wo sich alles mal um mich als Kompressionsträgerin dreht. Weil ich einfach das Gefühl habe, klar, also Sanitätshäuser entwickelt sich ja langsam auch mehr hin zum Lifestyle. Also so langsam wird es, ne, dass du, ja, dass es nicht nur um die Versorgung der Krankheit geht, sondern auch um die Versorgung des Menschen. Und ich habe da so lange drüber nachgedacht, Mensch, ich hätte das so gern, ich hätte das so gern, keiner hat für mich gemacht. Das heißt, komm, mach es einfach mal selber. Und ich habe so, ich habe ganz klein und süß gedacht, ein paar Sticker, ein paar T-Shirts, hm, reicht alles riskiert. Dann kam das so gut an, dass ich dachte, ja, ja, ich habe all meine Ersparnisse. Also ich bin, ich, bin, ich bin arm wie eine Kirchenmaus. Ich habe kein Geld. Das ist wirklich so. Ich lebe von der Hand im Mund, weil ähm, alles hier da drin steckt. Also ich dann kam eben Powersprotte ins Leben. Das ist ein Online-Shop mit einem kleinen Laden in Augsburg zu allem, was du für Selbstmanagement brauchst als KompressionsträgerInnen. Also auch Kompressionsträger sind herzlich willkommen und alles dazwischen. Aber es geht nicht nur, da. also wenn du hier reinkommst, weißt du nicht, dass es um eine Krankheit geht, sondern es geht einfach nur um dich als Mensch. Kopfgesundheit. Riesenthema für mich. Ein riesig größtes Thema der Welt. Noch viel größer als jede andere, andere Therapiemaßnahme ist dein Kopf und den wieder ein bisschen sauber zu kehren und damals so ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und dir das, das Gefühl zu geben, du bist alles andere als Lippe, dem Lymphe, dem Thrombose. Du bist wirklich ganz viel Mensch. Ja, du bist ]ungern. nicht die Krankheit. Und das ist ein kleiner Aspekt von dir. Absolut. Du bist so viel ja. mehr. Aber das musst du erst wieder lernen und, und auch hören ja, von jemandem, der es hat, der versteht, wie du dich fühlst. Naja, auf jeden Fall habe ich diesen Shop dann gegründet. Und da wird einem natürlich auch unterstellt, dass man jetzt hier das große Geld mit anderer Leute Krankheit macht, wo man sich denkt, ja, du kannst es haben oder nicht haben, dann geh halt weiter. Also du musst ja nicht hier einkaufen. ja? Ähm, ich hätte es auch nicht machen müssen. Und dann hätten wir es eben nicht. Aber ganz vielen Leuten tut es gut und ganz viele Leute brauchen das. Und das, das gibt ganz vielen Leuten eine Perspektive oder sie fühlen, fühlen sich als Mensch gesehen. Und dann macht es denen das, Freude. Und das muss halt irgendwer machen. Und es kostet eben Geld. Das heißt, ich muss Geld wieder zurückkriegen. Ja, aber nein, die kann. Leute, die
0: wollen doch alles oh. umsonst haben, Caro. Die wollen immer alles haben. Ja, sie wollen wirklich alles leider. umsonst. Ja, weil sie
1: krank sind. Ach so, ja. Aber das geht leider nicht, weil sonst kann ich es nicht produzieren. Also Ich, ich muss es ja, ja produzieren. also ich bin Student. Es tut mir leid, es ist nicht alles umsonst. Ich kann auch dem, dem Fabrikanten kann ich nicht sagen, oh, tut mir leid, aber das ist für Leute, die krank sind. darf darfst du nicht kosten. Es tut mir leid, was soll ich machen? Ja, ich, ich hab, muss irgendwie...
0: Man muss ja auch irgendwie gucken... Ja, Bitte eben, dann. genau. Also ich bin ja auch noch Studentin, ne also ich habe jetzt meine BA fertig. <lacht> ja! Okay. Cool. <lacht> äh, die wird gerade Korrektur gelesen. Also sie ist seit letzter Woche fertig. Also seit, nee, seit Montag, seit Montag. Also seit zwei Tagen ist sie fertig. Äh, hat mir auch sämtliche Nerven geraubt. Da muss ich jetzt auch einmal kurz äh, die, in die Informationen hier weitergeben. Und zwar, ich habe jetzt noch keine GästInnen weitergeplant, einfach weil ich jetzt mich auf Job, äh, also auf einem festen Job bewerbe. Und ich da dann gucke, dass ich dann alles unterbringe, weil ich mache jetzt nicht Termine und dann in zwei Monaten muss ich wieder alle Termine umterminieren, das ist mir zu stressig, deswegen wird es jetzt sporalisch, also es wird, äh, es wird jetzt gleich eine, eine nach, nach deiner Folge gibt es eine kleine Sommerpause.
1: Zu ja. Recht, das muss ich so, mal sagen.
0: Und, und <lacht> weißt du, was besonders ist, weißt du, wie wievielte Folge du mhm. eigentlich bist?
1: Nee, nee so ist
0: die 30. Nicht. Die, die 30. 30. Nee,
1: 30. Du bist die 30. Echt? Ich
0: folge nicht. <lacht> du bist die 30. Okay. Folge. Und dann gucke ich halt, ich habe ja auch Freundinnen, die Lüppe dem haben, dass ich mit denen aufnehme, aber dass das derzeit einfach gerade für mich so ein bisschen entschleunigter ist. Aber ich kriege dann auch oft, ne? ich zahle Geld, ich zahle Geld hier für das Studium. Ich rede ja hier ganz äh, offen und frei immer darüber. Und es gibt dann wirklich, ja, warum machst du nicht jede Woche? Excuse me, ich habe ein Leben. Ich habe einen Partner, ich habe noch meinen eigenen Instagram-Account, der jetzt mit meiner BA-Zeit auch nur noch sporadisch gerade gefüllt war, weil ich sowas wie ein Leben habe. Ich mache das aus Hobby, ich mache das, weil ich Freude daran habe. Wenn ich keine Freude mehr daran habe, dann höre ich auf. Also ich brauche das hier ja nicht. Ne? Also dann höre ich halt auf damit und gebe jemand anderen das hier weiter so, weil ich weiß, dass das eine tolle Sache ist. Aber das vergessen total viele. Ja, aber warum, warum dann nicht? Warum das nicht? Ja, äh, warum hast du nicht geantwortet? Und ich bin ja noch ein kleines Profil. Ne? Also ich habe ne, noch in, klein im Verhältnis. In meinen Augen noch ist es ein sehr großes Profil. Und ich weiß ja, wir beide schreiben auch. Und ich weiß auch vor dem Podcast, du antwortest persönlich. Ja, das dauert mal zwei, drei Tage, weil du hast ein Leben. Und ich bin ja schon ein kleineres Profil. Ja, warum hast du nicht geantwortet? Ja, du hast es nicht gelesen. So, ja, weil ich nicht die ganze Zeit das kann. Also das vergessen ganz viele.
1: Das ist total verrückt. Ja, also Sie unterschätzen, ähm, dass Accountpflege bestimmt mindestens zwei Stunden am Tag in, in Anspruch nimmt. Also es ist, oder es ist unbezahlte Lebenszeit. Also man gibt sich wirklich sehr viel auf und ich habe wirklich mein Leben dem Ganzen auch gewidmet und das bedeutete auch irgendwann, dass ich meine reguläre Arbeit nicht mehr führen konnte und habe mich dann dafür entschieden, es anders zu machen. Und dann muss man eben anderweitig Übungsüberleben Überleben kämpfen. Ja? Und ich glaube, viele Leute verstehen einfach die Vorgänge nicht. Ne? Man kann es denen auch nicht verübeln, weil natürlich da das Verständnis, ohne dass man es durchmacht, einfach nicht da ist. Ich weiß ja auch nicht, wie, wie die Vorgänge bei einem Steuerberater sind oder sowas, weißt du? Das ist ganz klar und es ist okay. Ich denke mir nur so, hey, nimm das Angebot an oder eben nicht aber deine Beschwerde macht eigentlich nur schlechte Laune. Das ist irgendwie so ein bisschen, wir machen das doch alles auch irgendwo ein großes Stück weit freiwillig und richtig gerne für Leute, die dankbar dafür sind und denen das gut tut. Und davon gibt es zum Glück die Mehrheit und alle anderen sind dann meistens, also es ist ganz oft so, die, die dann was zu meckern haben, meckern natürlich dann laut oder lauter, als die, die einfach nur still mitlesen. Und das muss man manchmal sich auch dann einfach ins Gedächtnis rufen. Hey, wenn da jetzt einer meckert, dann hast du irgendwie erstmal schlechte Laune, aber ehrlich gesagt, das ist einer von wie vielen tausend? Von wie vielen Hunderten? Weißt du, ist nicht schlimm, ist okay. Dann hat er vielleicht auch einen schlechten Tag gehabt. Ist ja auch nur ein Mensch. Vielleicht triffst du ihn ja mal auf der Straße. Und dann kannst du mir ganz freundlich winken und Hallo sagen. Wie schön. Du hast doch letztens geschrieben, oder? Fein, danke. Möchtest du mir das nochmal zusammenfassen? Nein? Ach, oh, dann war es vielleicht <lacht> falsch. Nee, ich will mich nicht beschweren. Ich habe ganz viele wirklich äh, so herzliche Menschen die einen da begleiten und das äh, ist man, die, man man ist sich dem gar nicht gewahr. Es ist ja nur eine digitale Zahl im Universum und du weißt gar nicht wer das ist und dann kommt die hier in den Laden und dann sagen die irgendwie wie lange sie einem folgen oder dass man dass ist sie, sie ganz kurz erst dabei sind, aber man hat jetzt schon geholfen und so weiter und das ist das ist das was mein Diesel ist, wirklich zu wissen, hey, ich habe etwas für jemanden bewegt, das für diesen Menschen ganz ganz wichtig war. Und dann hat sich dieser, dieser, dieser Aufwand einfach gelohnt. Und auch das Negative einzuheimsen lohnt sich am Ende, wenn ich daraus aber das Potenzielle an Positivität in die Welt raussenden kann. Ne? Können wir es ja und können wir es ja auch nicht machen. Ne? Ja, also man macht es vor allem echt nicht für die Bestätigung, sondern weil man das aus Überzeugung ja. macht. ne Man, man, man macht es, weil man nicht anders kann, so in dem Sinne, ne? Und das Schöne ist einfach, dass es ganz viele Menschen gibt, die eigentlich einfach nur im Stillen dann dankbar sind. Und irgendwann, lernen, irgendwann treffen die sich dann auf der Republika oder was oder auf irgendeinem Podcast-Event. Und dann sagen sie Lara, also damals in der Folge 23, das fand ich lustig. Ja. Oder die Folge 30, ja Mensch. Seitdem schreibe ich Influencern keine negativen Kommentare. Das wäre so schön. Das wäre doch was Feines. Ich folge einer, einer Influencerin, die hat wirklich schon viele tausend äh, Hunderttausende Follower. Echt, 400.000, ich weiß es nicht. Also wirklich, das sind ja massig viele Leute, wahnsinnig viele Leute. Und die haben alle eine Meinung zu ihrem Leben. Und der ist letztens echt die Hutschnur geplatzt, weil sie echt dachte, äh, sie musste das mal sagen, Leute, ihr seid nicht mit euren Sachen, die ihr mir schreibt, die einzigen, die das mir schreiben. Ich, sie muss sich andauernd wegen irgendwas rechtfertigen. Und es ist ermüdend, am Tag sich 30 tausendmal rechtfertigen zu müssen, warum man jetzt was wie macht. Man da muss, also ich denke, das ist, glaube ich, eine gesunde Einstellung, die wir uns alle ins, ins Gedächtnis rufen müssen, weil wir auch alle Konsumenten sind von anderen Accounts und man muss sich immer überlegen, ist das eine so offensichtliche Frage, dass diese Person es bestimmt schon sehr oft gehört hat und man lässt es einfach mal sein und freut sich auf irgendwann, wenn es wieder auftaucht als Information. So wichtig wird es wahrscheinlich auch nicht sein, dass du das jetzt fragst, ja? Die sind ausgewandert nach Bali und haben ihren Hund noch in Deutschland gelassen, bis sie das Haus eingeräumt haben, bis dieser ganze Stress sich gelegt hat. Und dann kann der Hund kommen und in Ruhe in ein neues Zuhause akzeptiert werden. Richtig. Aber sie, ihr ist dann letztens die Hutschnur geplatzt, weil sie echt sagte, es, also ich muss es jetzt nochmal offiziell sagen, weil ich so viele Nachrichten dazu bekomme, man darf uns Vertrauen schenken, dass wir wissen, was das Beste für unseren Hund ist. Weil so viele Leute sich da einmischen, was ist mit eurem Hund, was ist mit eurem das Hund. Ist ja also die so, wissen doch, die kennen diesen Hund am besten. Aber ganz viele Leute haben das Gefühl, ähm, auf Social Media eben, dass sie jetzt ihre private Antwort darauf kriegen müssen. In unserem, ba ach, weißt du, wir sind wirklich gemessen an dem, wir kleine ja. Accounts und wir, wir können noch persönlich allem antworten, ja, und nehmen uns die Zeit und geben da wirklich viel, viel Aufwand hinein, dass jeder sich gut beraten fühlt, wenn wir das gerne machen. Aber irgendwann kommt ja bestimmt ein Punkt indem du einfach überfordert bist von so viel Zuschriften. Ne? Und ich glaube, da kann jeder von uns das mitnehmen. Wenn du jetzt irgendwie einen großen Account, wenn du jetzt Caro Dauer schreibst, wo hat sie das Kleid her? <lacht> also oder oder wie viele Stunden schläfst du nachts? Keine Ahnung. denk mal sich so, ist, ist diese Information jetzt wirklich überlebenswichtig für dich, dass du diesen Menschen schreibst? Das, so ja.
0: Ich glaube, es ist ja auch ein genau. Punkt. Also, ich habe das ja gemerkt. Ich habe ja meine. Op also, damit fing das ja an. Also, war ja ähm, nicht mein Plan bei mir, auf jeden Fall. Meine OP ist als Tagebuch begleitet. Und ich habe ja wirklich. Alles mhm. mitgenommen. Also ich habe, ich habe in die Kamera geweint, ich habe in die Kamera geflucht, ich habe erzählt, wenn ich mir ins wieder gekackt habe, ich habe wirklich alles, ich habe wirklich alles breit. Äh, mein Freund und ich haben Fragerunden gemacht, die dann einfach kamen von wegen, ja, wie ist das denn sexuell? Wir haben wirklich, ich habe alles offen und ehrlich. Und ich weiß, man kann nicht alles zeigen, man sieht immer nur einen Bruchteil. Das stimmt, das ist, das ist ja. Ich meine, ich entscheide das. Ich habe da aber dadurch, dass ja nie mein, meine Intention war, dass, dass ich öffentlich bin. Ich bin ja aus Versehen reingerutscht, habe ich ja wirklich alles, alles äh, offen gemacht. Ich muss sagen, ich weiß nicht, wenn meine Intention gewesen wäre. Ich glaube, so zwei, drei Sachen hätte ich vielleicht dann doch ein bisschen, <lacht> ein bisschen weniger plump äh, formuliert.
1: Man macht es ja, also, nicht. Aber nehmen. ich
0: habe ja trotzdem alles drin. Also ich stehe dazu. Das, ne, ähm, und trotzdem habe ich dann irgendwann mal eine Nachricht bekommen: Naja, du kannst ja nicht alles zeigen. Da habe ich hab gesagt, das ist richtig. Aber in dieser Zeit. Ich weiß nicht, wie ich euch hätte mehr mitnehmen können. Also, dann werdet ihr, wenn ich mit meinem Freund intim war, werdet ihr noch mit daneben gestanden. Also, in, ich, man, man kann nicht alles teilen. Das ist nicht machbar. Man sieht eine Sequenz. Und selbst wenn ich 20 Storys am Tag online habe, dann sind das 20 Minuten von 24 Stunden. Ja, man denkt dann zwar, boah, das ist total viel. Es ist nichts. Es ist einfach nichts daran. Ich kann gucken, zeige ich das nochmal so, ist es meine dritte Aufnahme, meine siebte auch eine Aufnahme, habe ich dann da noch mal was umgestellt, damit es doch ordentlicher aussieht. Ne? Also ich glaube, das, das ist zwar ein offenes Geheimnis, aber das vergessen immer noch ganz, ganz viele Menschen, dass wir immer noch entscheiden können, was wir überhaupt zeigen und wenn wir eine Story dreimal aufnehmen und dann kann es sein, wir löschen es trotzdem und dann seht ihr das nie. Ne? Also wie viel Arbeit das ist. Wenn ich ein Video vertone, weiß ich, wie oft ich mich verhaspel und wie oft ich dann schreien könnte. Und ich schreie auch regelmäßig dann einfach raus, <lacht> weil ich mich dann das hundertste Mal so oh, fast fertig und dann verspreche. Und dann so, mm, und, und, warum? Ne? Also wie viel Aufwand das eigentlich ist wo du ja auch sagst, wofür wir halt einen Scheißdreck kriegen. Ne? Also, außer dann, das fand ich jetzt nicht gut und kannst du das das nächste Mal machen? Und dann <lacht> denkst du dir nur, Halt's oh. Maul, du weißt nicht, wie lange ich hier gerade gesessen habe. Und das zum 30. Ja, also da hast du ein bisschen genuschelt. Sei froh, dass
1: es online ist. <lacht> ja. das ist, es ist weißt du, Ich will mich nicht nur beschweren, weil es ist gar nicht so einfach, Inhalte zu erstellen weil du machst dir natürlich auch echt viele Gedanken ich habe so viele To-Do-Listen und so viele Ideenlisten und bis ich das irgendwann abgearbeitet habe ist äh, ist das Internet wieder vorbei ja das Instagram out und ist genau irgendwie dann müssen wir wieder auf irgendwas anderes umsteigen. und es ist wirklich schwer sich dieser öffentlichen Meinung auszuliefern aber ich denke ich denke auch dass sich einfach mit der Zeit einiges immer setzt also ich bin ich bin ein, eine große Freundin davon Sachen auch einfach mal sein zu lassen. Nicht aussitzen in dem Sinne, sondern en, die also die entspannte Kugel vorgeben und dann hoffen, dass jemand damit mit auf, äh, aufsetzt. Ich bin immer so die Diplomatie, deswegen bin ich so ein bisschen die Mutti der Community, ich bin auch immer so die diplomatie -Sprotte. Wenn äh, Es gab eine Zeit lang, wo die sandy feen sich über die Influencerinnen aufgeregt haben und dann gab es einen riesen Catfight und ich denke mir so, Leute, beruhigt euch. Das ist keine Ebene, auf der wir jetzt miteinander kommunizieren können. Jetzt geht, geht hier immer jeder in seine Ecke und jetzt kommen wir mal alle runter, ja. Und ich denke, genau, das große Motto der Folge, Entspannt euch. Wenn du mal nuschelst, scheiß drauf. Ich äh, ja? mach mich. Sei froh, genau. dass es online ist. Also Ganz in genau, Kopf. Sei froh, ich dass es ich sage ist. das
0: dann äh, den Leuten nicht, sondern nee, in genau. meinem Kopf ist es dann so ein...
1: Hm. Nee, weißt du was, sag einfach das nächste Mal. Weißt du was, ich bin richtig froh, dass ich das noch <lacht> online gebracht habe. Ich hatte einen kleinen Meltdown. Jetzt ist es online. Wir freuen uns aber <lacht> mal beide drüber. Weißt du, sowas. Komm, wir machen die Hype Trade. Choo choo. Yay, Lara hat was online gebracht. Und weißt du, ich habe heute auch um 6 Uhr oder halb 6 da im Bett gelegen und habe dort das Reel fertig gemacht. Das ist halt eben das, was ich um halb 6 mache. Ich möchte gerne wissen, wer das sonst noch um halb 6 macht. Ähm, das ist einfach Zeit, die du dir abzwackst. Und weißt du was? Ähm, einfach. Wir, wir üben uns in Entspannung und in Stressresilienz, weil das wirkt sich alles negativ auf unsere Schmerzen aus. Das stimmt. Wir machen ganz viel Feng Shui und Om Om und dann lassen wir diese negative, negative Energie einfach durch uns durch unser Sieb durchfließen. Verrückt, Im,
0: im Podcast, äh, da sieht man mich ja nicht, da hört man mich ja nur und ich finde es immer noch komisch, meine eigene Stimme zu hören, aber da bin ich eher so nach dem Prinzip, naja, auch die Hater in Anführungsstrichen und thanks Gott, hier gibt es vielleicht drei und hier sind schon viele Menschen, also wir,
1: wir sehen euch, euch drei hier, <lacht> haut's ab.
0: Nee, also,
1: <lacht> Warum macht sie das denn, Ja, los, und ich, ich den denke mir
0: dann halt so, egal. naja, ist halt ein Klick, ne, also ist halt, die hören sich das bis zum Ende an. Also die Zahlen sind ja so, dass sich das so zählt, wie wenn du es bis zum Ende anhörst, ne, und dann sehe ich das ja auch, und mhm. wenn diese Menschen mir dann schreiben so, ja, das fand ich jetzt nicht so gut, ja, Digga, du hörst dir hier über eine Stunde mein Gelaber an, wenn du mich nicht magst, warum tust du das? Also, ich hätte, ich hätte da gar keinen Bock drauf. Also, wenn mir ein Video nicht gefällt auf Insta oder TikTok, dann scroll ich weiter. So, so, ich habe nicht so viel Zeit da. Ne? Es, ja,
1: es geht nicht darum, dass man nicht Feedback hören möchte, sondern konstruktiv, also konstruktiv äh, gerne. Genau, ich bin immer offen dafür mit, hey, weißt du was, so und so hätte ich es vielleicht schneller verstanden. Oder das und das war jetzt irreführend. Oder wie hast du das und das gemeint oder so, weißt du? Damit kann ich viel besser arbeiten als mit die Algewilligkeit ja. machen mit meiner Krankheit. <lacht> und dann denke ich mir so, ja okay, also tschüss. Warum kann ihr das nicht Warum günstiger anbieten? Ja, wenn ich mich so doof finde. <lacht> genau, ja ja genau. Eh Wieso gibt's das kleiner. nur in der Farbe? Ja, also ist jetzt nicht so jetzt nicht so, als wenn ich äh, Sachen nicht gerne günstiger machen wollen würde, wenn ja. also es günstiger hm. aber, ginge. Aber haben sie alle ein iPhone? denke ich mir immer so, ne? ich habe kein iPhone. Nee, ach. Ich kann die gar ach also, wisst ihr gar leisten. Ihr seid alle herzlich willkommen und ihr seid herzlich willkommen entspannter zu oh, werden. Ja. Und dann wird das ein richtig tolles Internet. Dann werden wir alle miteinander mit Blumen Blumenpaar zusammen tanzen und sagen, wisst ihr was, schön, nicht dass Internet, wir da sind. Auch die Gesellschaft allgemein wäre einfach viel besser. Natürlich. Ich wohne in Augsburg. Das ist eine Stadt, in der Läden ihre Versuchsstores aufbauen. Und wenn das in, Aug in Augsburg Erfolg hat, hat es überall Erfolg. Hier ist also Grandler Big City. Ja, hier ist die, die Hauptstadt der Grandler und der Negativ-, der, äh, Der Ungönner, Menschen. quasi. Also, ja, Zweifler und sowas, ne? Und so richtig, nicht gelobt ist, nee, nicht geschimpft ist gelobt ah, genug. ja, geil. So. Und deswegen, weißt du, also ich weiß, wie es ist, von ganz vielen äh, negativ eingestellten Leuten umgeben zu sein. Und es hilft mir, ich bin ja auch aus dem Ruhrgebiet, es hilft mir, diese ruhrgebietliche Leichtigkeit mit mir zu bringen und einfach zu sagen, ah schön, ja, dann kommen wir wohl nicht zusammen, ist ja nicht, ist ja kein Problem. Ich war letztens kommst du denn her? Hier auf einem Bürgerfest aus Bochum. Ach, ne. Lustig. Ja, ja? Ich komme ja. aus dem Dortmunder Süden, also Grenze Bochum tatsächlich. Ja, genau. Siehst du, bist ja eigentlich Bochum, hast einmal rüber gesprochen. Hör mal! Ähm, <lacht> und ich war hier auf einem Bürgerfest und ähm, dann wollte eine ältere Dame mit einem E-Roller, E-Rolli, nicht Roller, E-Rolli, also einem E-Rollstuhl, diese coolen vorbeifahren. Diese coolen, diese coolen Scooter, genau. Oh. Und dann war aber ein so ein Besowski neben mir. Und der, hat das nicht, der wollte nicht weichen. Und dann habe ich gesagt, hey, Kollege, äh, geh doch mal einen Schritt zurück. Und dann ist er halt vorbeigefahren. Ja, ich stand gar nicht im Weg. Weißt du was, ist nicht schlimm, aber du hast es gut gelöst, indem du einen Schritt zurückgegangen bist. Dankeschön. Weißt du, so, das meine ich mit, ja. krantel, krantel. Nein, hallo, kommen meine sprottigen Arme. Wie geht dir <lacht> denn? gut, gut, gut? Weißt du, ich erdrück sie einfach alle mit meiner Liebe.
0: Aber cool, also. Always love, don't hate. Wenn, wenn, wenn du wenn ja auch das Bochum kennst, da kennst du ja einfach diese also diese freie Schnauze so sind wir
1: halt ne. Du ich glaube das tat ich glaube das ist ein äh, eine gute Schule für mich gewesen. Die Leute sind dort auch also an, an den Rest der Welt tut mir leid, aber dort sind wirklich die entspanntesten und ja auch so geselligsten Leute. Also wir sind da einfach alle, Wehm, weißt äh, du, öffnen komm immer ran die auf Meter, genau, so, nimmt dir eine Currywurst, genau, dir ja, nimm nimm. die Currywurst, nimm dir den Pilz, dann sind wir schon gleich na, man Kein sagt Problem. immer, also ich habe ja
0: in, in Nordhausen studiert, das ist ja im Osten, ne? und man sagt immer, die Potler, die haben halt einfach dort Herz auf der Zunge so das ist halt einfach ja, so. Ist so. Wir sind ja. auch recht
1: ehrlich, wenn wir was Kacke finden, dann sagen wir, hör mal, du fand ich... Krass. Ja, aber wir ver verpacken es irgendwie, ja, Freunde. Also, Mann. weißt irgendwie, wir sind so, wir, wir rotzen das dann da so hin, aber lächeln dabei. Ja, genau,
0: also wir sind irgendwie so asozial auf einer charmanten Art und Weise. Also. Ja, genau, ja schon, ja,
1: schon ein bisschen, genau. Aber eben, Hauptsache, charmant. Weißt, ja. Du kannst, du kannst mir alles sagen, aber machst du doch charmant. Ja, eben. Also, wir sind doch schon mal ein bisschen weiter. Und wir sind Ballung. Nee, ihr seid echt toll. Ich, ich, ich muss noch mal so ein bisschen revidieren, ich will nicht, dass es hier irgendwie... Ähm, das.
0: Ich, halt ich bin mag. gebürtig aus Würzburg, also da bin ich geboren, ne? also ich
1: bin unter Ach ja, die feine Dame.
0: Ah, ja, nein, nein, nein. als
1: wäre sie Ruhrgebietlerin. Hör
0: mal, ich na. bin also, ja, meine Mutter ist hier groß ich glaube, das hört man auch, also ja. meine Mutter ist hier groß geworden ja, ja. und ich bin ab der vierten Klasse auch hier gewesen und jede Ferien waren wir hier, also... Ich habe auch die Dortmunder Skyline auf dem Rücken tätowiert als Herzschlag, ja, so sieht es aus. wow. Hör mal, ja. So gleich. Ja, und seit ich neun Also das mache ich, mach ich mit Star Express jetzt nicht. Nicht. Und seit ich neun bin äh, mit einem Vater ne, im Stadion, also das ist so ein Vater-Tochter-Ding, da kommt auch nichts zwischen, das ist is halt so. Aber ich weiß halt ja. selber, wie das ist, so gerade im Unterfranken, die sind,
1: ne, ich liebe sie, aber die sind oh, sehr, die Franken.
0: Die sind sehr stofflich. die
1: sind einfach Also ich stofflich. liebe meine Franken wirklich und ich bin froh, dass ich so gebietlirig bin, dass ich sie ähm, gut in eine in, ich kann sie gut in meine Arme nehmen, auch wenn sie pieksen. Ne? Also, also die sind stofflich ähm, ne
0: die sind einfach so die
1: sind, da, musst du, da musst man man muss Man muss sich genauso wie die Augsburger so ein bisschen überzeugen. Aber wenn man sie dann hat, dann hat man sie. Dann sind sie auch. Also, ich, ich mag Kinder. meine Franken schon sehr gerne. Die, die gern. können sich
0: auch öffnen. Ja, auch das klar. dauert zwar, aber die können das auch so. Manchmal ja. sind die auch teilweise überfordert. Also, gerade wenn du aus dem Pod kommst, musst du immer ein bisschen aufpassen. So. Du aber musst immer so ein. Du
1: musst drei Gänge zurückschalten. Sonst genau. Dann du wie so eine Lawine. <lacht> nee, also äh, grundsätzlich würde ich einfach sagen: weißt du was, liebe Lippe, dem community ähm. Lasst uns so ein bisschen wie an einem Familientisch sein. Weißt du, wenn der Onkel wieder schimpft, lasst den Onkel schimpfen, denk dir deinen Teil und. Wir sitzen alle im selben Boot. Wir sind eine Familie und da muss auch nicht immer alles rosig sein und es muss auch nicht immer, man muss sich auch überhaupt nicht mögen, aber man ist halt trotzdem verbunden miteinander mit irgendwas, ja. Und man versucht so gemeinsam das Beste draus zu machen. Und ich denke, das ist das Wichtigste.
0: Ja, ich sag immer, ich schaffe das immer nicht, dieser gegenseitiger Kampf, in Anführungsstrichen.
1: So sollten wir das nicht... Das ist einfach die Frustration. Ja, aber Es sind einfach nur ganz viele Emotionen, die aufeinandertreffen. Das meint auch gar keiner böse. Nein. Das ist einfach nur menschlich. Ne? Die
0: sollen ja auch kämpfen, aber wir sollten halt alle für uns kämpfen. Also sprich, wir, dass wir, wir untereinander sind ein bisschen die falschen
1: Adressaten. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich, ich glaube, dass, dass, sie wollen das ja gar nicht, sondern Nein. es ist einfach nur so eine so ein, man kann also es ist so als wenn man gerade irgendwie rational denken soll während man in einer Emotion gefangen ist hm. und das kann man in dem Moment einfach nicht und dann schlägt man um sich und der der gerade im Weg steht der ist es dann eben halt ähm, manche Leute die sind so voller Schmerz dass sie sich nicht für jemand anders freuen können und sie 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 haben das Gefühl die ganze Welt macht es gegen sie ne? sie sind das Opfer der ganzen Welt und und ähm, ihnen passiert nie was Gutes und sowas. Und deswegen meine ich das auch mit dieser Kopfgesundheit. Es ist so immens wichtig, sich bewusst zu werden, was denn jetzt gerade gut läuft zum Beispiel. Wenn jetzt ganz viel Scheiße läuft oder ein Problem sich auftut. Okay, Problem ist dies, das, jenes. Was ist jetzt? Was sind die nächsten Schritte zur Lösung? Was funktioniert gerade gut? Was funktioniert schlecht? Was muss sich ändern, damit wir diese Schritte zur Lösung gehen können? Du brauchst manchmal jemanden, der das mit dir durchgeht. Ich würde auch wirklich sagen, weißt du was, wenn du das Problem hast, wenn du öfter das Problem hast, mach dir so ein kleines Call Sheet, ne? also mach dir so einen kleinen Ablaufplan, häng dir den in den Küchenschrank. Und wenn es so eine Situation gibt, guckst du genau auf diesen Plan und sagst, okay, A, B, C, D, das sind jetzt die Schritte. Familienkonferenz und dann machen wir das gemeinsam. Ich denke, man muss sich manchmal einfach selber austricksen. Und andere Leute sind meistens nicht der Papierkorb, der dann herhalten muss, um diese Problemlösung zu finden, sondern versuche, dich selbst auszutricksen und deine Emotionen auch bei dir zu lassen und nicht in der Lippe der Community abzuwälzen. Es gibt ja ganz viele Sachen, die dich dann sauer machen. Die Krankenkasse macht dich sauer, die Sanifee, wenn sie irgendwie dich schlecht beraten hat oder du dich unverstanden fühlst oder ich, dein Körper hat sich schon wieder verändert und dabei hast du doch so viel gegeben. Du verstehst dich nicht, du verstehst den Arzt nicht, du verstehst andere Leute nicht, du fühlst dich angegriffen von jemand anders, weil ja auch nicht alle immer gut sind zu dir. Dann bist du nicht gut zu jemand anderem, dann lässt du deinen Frust irgendwo raus. Dann Kriegt es irgendwer den falschen Hals, dann kommt eine Riesendiskussion. Weißt du, was ich meine? Das ist so ein Riesenschneeball. Mhm. Das ist alles nur aus Emotionen, die nicht in den Griff gekommen sind. Ne? Und ich denke, es hilft manchmal, das einfach auch als solches abzustempeln. Ich bin jetzt gerade schlecht drauf. Im Internet bin ich da auf jeden Fall nicht gut aufgehoben. <lacht> Gehen ne? Im Wald. Oder, man, Schreien im oder Wald. man sucht sich einfach, ja, oder man sucht sich einfach jemanden, bei dem man es direkt auslassen kann der einen dann aber auch wieder runterholt und nicht noch weiter anstachelt. Mhm. Ja? Und ähm, das sind meistens Menschen, die dich einfach gut kennen. Die Kommentarleiste auf Facebook ist meistens nicht so ein guter. So ein guter. TikTok auch nicht. Äh. Ja. <lacht> Wollte ich wirklich sagen. Die ich gucke guck jetzt
0: ein bisschen auf die Uhr. Ich weiß, wir könnten jetzt noch drei Stunden reden, muss ich gestehen. Ja, wir müssen mal einen Riegel vorstellen ja?
1: jetzt. So, mal
0: aber ich frage den dich, den dich jetzt einfach, ich frage dich jetzt und Klar, ich könnte das jetzt raus. Ja, ich habe ein Nippelpiercing, Jetzt ist es raus. Den hab ich nicht. Geil! Nein! <lacht> <lacht> nee, schieß los. Wenn dein Buch draußen ist, vielleicht hast du ja. dann einfach Lust und wenn du dann Zeit hast, erstmal läuft das, ich weiß, mhm. ne? Aber vielleicht hast du ja dann einfach nochmal Lust, nochmal Gast zu sein und einfach ein bisschen darüber auch zu sprechen und ähm, einfach mal zu erzählen, was hast du dir dabei gedacht? Oder einfach, dass du, dass wir hier die Plattform haben, wo du sagst, ja, hier ist jetzt jetzt habe ich Bock drauf, jetzt habe ich Zeit. Ne? Das ist ja auch immer eine Rolle. Ich weiß, dass du da jetzt wahrscheinlich schon 300 Trilliarden Anfragen hast. Aber ich würde mich freuen. Und wenn du Bock hast, dann
1: gerne. Und dann können wir ja... Auf jeden gucken. Fall nicht, genau. <lacht> nee, gerne. Also ich, ähm, ich habe große Lust drauf. Ich bin, ich habe vor allem richtig Angst davor, dass das Buch erscheint. Ich habe nämlich Angst, dass irgendwer... Darüber nehme ich, was Negatives sagt. Die ersten Amazon-Bewertungen, wo dann irgendwie nur ein Stern gegeben hat, weil mir meine Nase ist. nicht gefällt. Genau. Irgendwas wird sein und dann, das wird mir, glaube ich, absolut das Herz aus der Brust reißen. Das werde ich nicht lesen können. Es tut mir sehr leid. Also ihr dürft mir keine ein Stern-Bewertung geben, weil ich werde sie nicht lesen können, weil sonst werde ich nicht, nie wieder ins Internet gehen.
0: Ja, also, ich habe richtig
1: Schiss davor, weil das ist das Maximum von von Exposing. Also das Maximum meiner ganzen Seele ist in diesem Buch. Und ich mache mich so nackig damit, dass ich echt sehr große Angst vor euch habe. Oh no. <lacht> Nur mal so. Nur mal so. Ich habe. nee, ich bin da wirklich, ich, das ist, das ist, ähm, das ist, wenn, das ist mein Tomatenmark. Ja? Oh. <lacht> das ist das Tomatenmark meiner Seele und da, ihr seid bitte gütig zu mir. Also ich komme sehr gerne, wir machen eine kleine Lesung oder was und ich erzähle ein bisschen über das Buch. Wie du und, möchtest, ähm, genau. Was es dazu zu wissen gibt. Wie auch vielleicht die Idee. Dann, ich
0: glaube, das ist einfach so spannend, wenn du einfach, aus deinem Herzen, so wie heute die Folge, wir haben gar nichts geplant <lacht> und das genau das ja, genau. dann
1: ähm, auch da ist. Genau, also grundsätzlich für alle, die schon vorher mal reinschauen wollen, am 18. Oktober erscheint es überall, wo es Bücher gibt und auch im Powersprotte Online-Shop. Also äh, den Online-Shop, den findet ihr auch auf powersprotte.com. Verlinke Power, ich genau, und das steht Sprotte, im Text. Genau, das wird
0: im Text genau. stehen kommt mal vorbei, schaut vorbei. Und, und ähm, auch die Caro wird auf Insta natürlich verlinkt sein, bei, auf unserem Insta-Account mhm. und guck da vorbei, da werde ich auch gucken. Genau. Ich glaube, ich kann deinen online... Aber die Hater, die Hater, die, 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 die dürfen wegbleiben, okay? Ihr also drei, die dürfen... Ihr mal, drei ja, weil ja, wenn die was bestellen wollen, ist auch okay. Ich meine, da hast du, hast du Geld. <lacht> du man das immer so sehen.
1: Sehen wir es so? Die drei Hater, die es hier gibt, Wisst ihr was? Kommt ruhig zu mir. Ich erdrücke euch mit meiner Liebe. Oh. Ich nehme ich euch zur Brust und ich knuddel euch und buddel euch, bis euch die Luft wegbleibt. <lacht> kommt zu mir. Vielleicht mögen
0: sie dich ja, vielleicht mögen sie ja nur mich nicht. <lacht> das fände
1: ich irgendwie. Also, ähm, wenn, wenn ihr die Lara nicht mögt, wenn ihr die Lara nicht mögt, kommt trotzdem her und dann werde ich euch mit ganz wie in so Lara-Gifs äh, <lacht> jeden Morgen wecken. Weißt du, kennst du diese, diese, diese boomer gruppen gifs mit, ich wünsche dir einen schönen Sonntag und ja. äh, lass dich nicht stressen und sowas. Das bastle ich dann für euch. Geil. <lacht> genau, also ich, ich, ihr werdet mich nie wieder los.
0: <lacht> wollen wir ja auch gar nicht. Also wir auf jeden Fall ja, nicht. Also die, die Nicht-Hater wollen dich auf jeden
1: Fall nicht loswerden. <lacht> ich werde euch alle bekehren. Wir kommen dann irgendwann in die Sprottensekte, wo es nur Liebe gibt. Gern geschehen. Sekte ist auch schon wieder so negativ behaftet. Dann würde ich es eine religiöse Gruppierung nennen. Das die Sprottenflotte ist eine religiöse Gruppierung. Wir die, glauben an die Liebe. Wir beten dich dann an. Nee, nicht mich, um <lacht> Gottes Willen, nein. Ich würde sagen, die, die heiligen Lymphe oder sowas. Oh, das wäre auch gut. Cool. Die heilige Lymphea. Ja. Der heilige Lymphikus.
0: Irgendwie sowas? Da müssen, also
1: bitte nicht. nicht. Da müssen wir damit ich spreche nur zu euch. Ich bringe <lacht> euch das
0: Wort. Dann da, da musst du eine Kooperation mit Sarina machen, damit sie das malt. Den, den, die heilige Lymphea und so. Das wäre doch voll cool.
1: Sarina, ruft mich an. Das machen wir. Gute Idee. Oder? Das wäre richtig machen cool. Ja? ja, ist gebombt. Und ihr wart alle Zeuge, wie das äh, zustande kam. Genau. Mein, also, jetzt lacht ihr noch. Genau,
0: Caro begeht gerade Ideenklau. Ne? Ihr seid jetzt alle zoll.
1: <lacht> <lacht> die nur kommt dann.
0: Genau. Ja, nein. Äh, normalerweise stelle ich immer eine Abfluss Abschlussfrage, die hast du schon beantwortet. Um Gottes Willen, dann kommen wir ja gar nicht weg. <lacht> die, hast du schon, die hast du schon geantwortet. Und Caro ist auf mich aufmerksam geworden, weil ich sie stumpf angeschrieben habe mit der geilen Masche damals und
1: gesagt habe, hey, willst du nicht mal reinhören? <lacht> Ja, genau. Danke, Lara, dass du den das, passenden Podcast zu meinem T-Shirt gemacht hast. Das finde ich das war, ähm, war das ist geil. Die, das ja. ist geil. Ja, stimmt. Ich finde es auch geil. Also, ich, äh, was ist Match Made in Heaven. Es war nicht, nicht gesucht, aber
0: gefunden einfach.
1: Genau, richtig. Ja. Und dann auch noch aus dem Ruhrgebiet, Leute. Hämmer. Da hat doch jeder Planet in einer Reihe gestanden.
0: Ja, äh, es musste so kommen. Ich werde deinen Shop verlinken. Ich weiß, ich habe bei irgendeiner Folge am Anfang auch mal das T-Shirt verlinkt. Und äh, schon oft, ich habe so viele Sachen schon von dir irgendwo verlinkt bei uns auf der Insta-Seite. Also äh, Mädels, guckt da einfach mal durch. Schaut auf jeden Fall in dem Shop vorbei. Und, ja, ich freue mich ähm, auf euch. Genau, äh, ich muss ja jetzt immer sagen, ich freue mich über ein, eine positive Bewertung. Man kann nämlich Sternchen geben und natürlich nur fünf Sterne. Bitte geben. Ja, also mindestens. Und lasst auch gerne auf Spotify, also seit ich das sage, abonnieren auf Spotify immer mehr diesen, diesen Podcast, weil man kann so eine
1: Glocke aktivieren. Ja, also lasst fünf Sterne da, fünf Sterne Deluxe. Kennt keiner mehr, ne? Dann noch, äh, lass ein Follow da. Genau. Äh, in, in, empfehle diesen, diese Folge jemanden, den du gern hast, der uns auch gern hat und uns nicht haten wird. Das wäre ganz nett. Und ansonsten freue ich mich, euch ja irgendwann zu lesen oder sowas. Wenn du es ge gehört hast, schreib doch mal und sag, ich hab's gehört. Und dann sage ich gut. <lacht> Mach weiter so.
0: Ja und, ja, und dir wünsche ich viel Spaß mit der, mit der Jobsuche. Dankeschön. Ja, ich werde mich tatsächlich in der LWL in Bochum bewerben. <lacht> hey! Ja, also psychisch kranke Menschen, das ist mein Ding. Also.
1: <lacht> ja, deswegen Jetzt, ertrage ähm, ich das auch alles hier so. <lacht> Schreibst du, das, schreibst du das so in deine Vita ja? rein? Psychische Knacks sind also mein Ding.
0: Ja, ich würde Das auch, ist mein,
1: ich, mein Life.
0: Ja, ich gucke auch mal tatsächlich so in der Forensik, werde ich mich auch bewerben. Mhm. Also die
1: wirklich da kannst du auch gleich in der Lipidico-Community bleiben ja oder
0: <lacht> nein das ist auch ähm, weiterhin natürlich also ich werde auch weiterhin hier aktiv sein also vor jetzt Leute denken Sehr oh mein schön. Gott also ich mache nur eine ich werde mich nach einer 30 Stunden Woche umgucken weil ich weiß dass es für meine Psyche anders einfach nicht machbar ist Leute guckt auch da drauf äh, Geld ist leider äh, le leider zwar wichtig aber zum Glück nicht alles das ist einfach genau mau. sonst hättest du auch nicht deinen Shop aufgemacht also das stimmt man muss das stimmt. Ich weiß auch
1: nicht, welche, welche Mücke mich da gestorben hat. Aber I, 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 es, es hilft manchmal einfach blauäugig durchs Leben zu gehen und sagen, ah, ich mach das einfach mal. Ja, danke, da kommen die
0: besten Ideen. bei rum. Danke, dass du da warst. Du wirst ja dann, wir werden dich ja Ende diesen Jahres, nächsten Jahres wiederhören. Auf jeden Fall Genau. Hin? Also ich denke, Ende,
1: Ende dieses Jahres kriegen wir auf jeden Fall hin. Genau. Ja. Und äh, bestellt cool. das Buch vor. Man kann es vorbestellen, ne? Man kann es vorbestellen und dann also also vorbestellbar überall, wo es Bücher gibt, äh, Talia, Amazon oder deine Buchhandlung. Es gibt ja auch eine ganz tolle Seite, meine Buchhandlung oder mein, mein Bücher, die, ähm, wo man in Buchhandlungen in seiner Stadt zum Beispiel das auch vorstellen kann, also, oder sich liefern lassen kann.
0: Genau, und geht, wenn, genau. wenn ihr das gelesen habt und es gut findet, das müssen wir immer, also so sage ich das immer, weil jeder soll nur empfehlen, wenn das auch wirklich empfehlen möchte, aber dann äh, geht doch mal bei euch in die Stadtbibliothek oder Dorfbibliothek und schlagt doch ja. mal vor, weil die Tolly Aufklärung thing. ist halt einfach super super wichtig und dass dieses Buch dann dort erhältlich ist, wenn zum Ausleihen oder zum lesen aber wir müssen da einfach ein bisschen lauter werden.
1: Sehr gute Idee und es gibt manchmal auch so offen, öffentliche äh, Bücherschränke und also wenn ihr es schon gelesen habt, genau. genauso Telefonzellen oder sowas und wenn ihr das dann schon gelesen habt und gerne an jemanden weitergeben möchtet, könnt ihr es zum Beispiel auch in solche Bücherschränke stellen. Ja. Also äh, ja, äh, lasst uns ja. gemeinsam alles geben und falls ihr irgendwie Flyer oder sowas mal braucht, sagt auch Bescheid. Äh, ich habe das also auch so Awareness-Karten und sowas. Also Meldet es euch, wenn ihr euch der dem Movement anschließen möchtet.
0: Yay, yeah, sehr gut. Gemeinsam
1: alles geben, jawohl. Dann wünschen wir cool. ein Wochenende. Weißt du eigentlich,
0: warum wir ein Wochenende wünschen? Nee, weil wir also, weil es immer
1: Freitag rauskommt.
0: Ja, das okay. auch. Das auch. Aber ich möchte nicht ein gutes Wochenende oder ein fantastisches, sondern ich hoffe einfach, dass derjenige sich das so rauspicken picken kann, was er gerade für ein Wochenende braucht ein entspanntes, ja.
1: ein harmonisches. Also ich wünsche, ich wünsche einem, dass man einfach heute ein bisschen öfter lächelt als gestern.
0: Ja. Das oder lachen, tut, lachen ist das Beste. Es heilt. Dann, ja. viel, dann vielen Dank fürs Zuhören und ich werde die Podcast-Folge äh, stoppen.
1: <lacht> ja, ciao, tschüss, bis dann, macht's gut.